0: Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito. Al episodio 101 de su podcast ah, favorito.
1: Zoom, el episodio oh, 101. ¡Zum!
0: ¡No salgas de casa! ¡Tun, tun, tun! Yo, Yo soy Mariana.
1: Mariana. <risa> ¡Ay, ups! <risa> <risa> es que andamos, andamos a distancia otra vez. Sí, oigan, es que.
0: Hicimos, el, el 2022 dijo si de, ¿creen que ya va a pasar el resto del año como si nada? Pues no, wait for it, porque plot twist, todavía podemos meter más cosas a la narrativa. Entonces, uh -huh. pues pasaron unas cosas y tuvimos que grabar a distancia.
1: Pero aquí estamos. mucho
0: tiempo. Sí, aquí estamos.
1: Uh -huh. Después de, la última vez que grabamos a distancia fue todo un caos, ¿te acuerdas? Que fue cuando y estaban... Fue...
0: Cuando creímos que tenías COVID, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí fue sí, por sí. eso.
1: Creo que sí fue por eso. Sí, 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 andaba ahí enferma, andaba yo enfermilla. Uh -huh. Y este. Andaban haciendo las renovaciones de mi casa y así. Y fue ah, todo un caos. Que, ¿Te acuerdas que me quedé sin. Se me fue sí, la luz. luz, sí. Que se me fue la luz y salí a la calle, así a. a Grabamos, a creo que. En tres partes o algo así. Sí, en dos, en dos partes. Bueno, sí en tres, porque primero fue como te estábamos teniendo como problemas técnicos creo, no sé si creo que a ti se te fue el internet no recuerdo bien, pero Ajá. como que volvimos a empezar, pero era como que la intro nada, o sea, estábamos teniendo pedos con el internet y luego pero fue como no, que la sí, intro nada grabamos más. La...
0: no, grabamos primero la primera parte y después te fuiste a hacer la prueba y después regresaste y grabamos True, la segunda, la prueba
1: la prueba, la también. prueba. es cierto, güey o sea, es que primero grabamos el intro e íbamos a grabar la primera la primera parte. El primer de caso. Uh -huh. Y, y me quedé sin luz. sin luz. Y ya fue que luego me tuve que ir a hacer la prueba. Y como que a medio caso luego regresé. Ay, no, qué horror.
0: De verdad. Así fue todo en odisea pero esperemos, esperemos que hoy no suceda nada de ese tipo. Yo me pasé a la sala porque an ayer, antier, grabamos Mini, Mariana y yo a distancia. Y en mi cuarto no llegaba bien la señal del internet, entonces al final tuve que pasarme aquí al cuarto y fue todo un rollo. También perdimos como media hora al principio por eso. Entonces hoy dije, no, sé más inteligente que la tu de hace tres días y vete a la sala de una vez a grabar, Not ni siquiera today. lo intentes.
1: Entonces, aquí estamos. Sí, amistades. Esperamos. Se muere. Después, la muerte. Hola bestia. Me atoré con mi propia saliva, güey. Ay, así pasa. El cuerpo humano a veces intenta sabotearnos. Ya, ya, ya tomé agua. <risa> eh, sí, esperemos que todo salga bien. ¿Cómo estás?
0: Pues yo me encuentro bien, pero me siento un poco nerviosa por estar grabando a distancia. Ha sido tanto tiempo. Que lo siento muy raro. O sea, grabamos cosas a distancia porque todas las semanas grabamos mini. Y cada cada dos semanas nos tocan a distancia, ¿no? Pero por alguna razón razón me siento muy nerviosa en este momento, güey. De que es caso. Aparte es el primero después de los 100 y que lo tengamos que grabar a distancia. Pero fuera de eso me encuentro muy bien. La razón por la que estamos a distancia es porque mi papá el jueves en la noche... Eh, tuvo temperatura y entonces el viernes en la mañana bueno el viernes todavía tuvo temperatura todo ese día y de la madrugada de viernes para sábado y yo le dije a mi mamá así de mamá qué tal que es COVID que se haga la prueba y mamá así de no no creo porque mi papá no sale no y ninguna de nosotras ha tenido síntomas de nada. Entonces mi mamá de no, no creo. Yo creo que es porque como han estado pintando y raspando la casa de mis papás y han eh, dado tratamiento a paredes con humedad, mi mamá decía, debe ser por la humedad, que le hizo daño, la chingada. Y pues tras que el sábado en la mañana le hacen la prueba y positivo. Y yo el viernes en la noche lo bajé a cuidar sin cubrebocas, güey. Y mi papá estaba diciendo, que... <coughs> y achu achu y todo en mi cara. Y yo así de... Dios, entonces, todo en mi cara, <risas> todo en mi cara, y entonces le avisé a Mariana y le dije así de oye, hay una ligera probabilidad de que yo también tenga COVID, entonces no vamos a poder grabar en persona uh -huh. el episodio 101 maldita sea, <risas> pero bueno la, la buena noticia es que mi papá por suerte esta vez el bicho lo agarró súper leve güey, súper súper leve, ya está
1: como si nada, con los chakras alineados
0: Sí, y la neta qué bendición, mis qué hermanas y bueno. mi mamá y yo estábamos bien, bien, bien preocupadas y ansiosas porque la última vez que le dio, la primera y última vez que le había dado fue en febrero, ¿no? Uh -huh. Este, y sí, sí, sí casi sí, casi un año. Mal. Hace casi un año. Y la neta pobre de mi papá, güey, porque ni sale. O sea, sé, el wey. bicho le llega a la casa, <ríe> eso es lo sí. peor de todo, qué poca madre. Pero bueno, ahorita sí, lo solo fueron dos días con fiebre y ya, no ha tenido más molestias anda un poco ronco, pero de ahí en fuera como si nada, no tiene tos no le duele la cabeza, no le duele el cuerpo entonces I'm very happy about that
1: qué bueno, qué bueno, justo eso sí estuvo, o sea, me imaginé porque no habíamos hablado mucho de esto, pero me imaginé que había sido diferente o sea, obviamente uh -huh. si sí te he preguntado, ¿no? así que, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿todo bien? no sé qué pero pues no me habías contado esto que me estás contando ahorita pero uh -huh. me imaginé por qué. Eh, o sea, la vez pasada sí estuvo bien O sea, fue estuvo más fuerte Pues sí fueron más sí. días Y sí, entonces Me imaginé que ya todo estaba como Que todavía como mejorado ahorita En este sí. día
0: yo cuando le dije a Mariana, sí le dije así de, porque pues sé que es una noticia que si le dices a alguien así de, "Oye, mi papá tiene COVID, mi papá de 83, 84 años ya, ni me acuerdo cuántos tiene, güey." De 83, 84 años tiene COVID, es así como de, "Ay, no, lo siento mucho." O se preocupan mucho, ¿no? entonces cuando le dije yo a Mariana, le dije así de, "Y no me pongas ni un emoji de preocupación porque si no me voy a poner a ayudar, no necesito nada de eso en este momento." <risa>
1: Y yo guardándome mis stickers de, de preocupación. No de mano en la frente. De tal
0: mano en la frente. <risa> La de Nam jalándose
1: los pelos. Uh,
0: la de osito brincando del puente.
1: El Jimin de estrella.
0: Sí, pero bueno, por, por suerte todo bien. Ahora solo es cuestión de que no nos dé COVID a ninguna de nosotras. Y ya, porque si no, el 24 y 25, pues lo vamos a tener que pasar nosotros tres solitos. Mi papá, mi mamá y yo. Uh
1: -huh. Y
0: pues sí, quisiéramos pasarlo con mis hermanas. ¿Se fueron pues, a hacer
1: la prueba a tu mamá y tú?
0: no. No, no, no. Pues yo no le veo caso, hasta una, porque pues no tengo dinero para andar gastando en pruebas. <risa> y dos, porque no me he sentido mal, y de todos modos, pues me estoy aislando. No estoy viendo uh -huh. a nadie. Entonces sí pues, aparte no pues... siento que tenga caso.
1: Me imagino que la preocupación principal, o sea, por ejemplo, cuando tú te empezaste a sentir mal el año pasado, pues era que Ajá. no fueras a contagiar a tu papá. Entonces, obviamente, sí. pues sí es como que como que ya pasó, o sea, ya lo peor. El, lo lo peor, peor,
0: sí, el peor escenario. Bueno, no lo peor. Pero, no el peor pues escenario,
1: sí. pero sí como que la persona que más peligra en tu casa uh -huh. ya le dio. Entonces, sí. pues ya es como que ustedes ya dicen, bueno, pues ya. Sí, sí, sí. Entonces uh -huh. no nos la vamos a hacer. Pero bueno, ¿tú cómo estás? Yo bien. Bien, 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 estoy un poco estresada porque ya son los últimos días antes de salir de vacaciones, entonces eso significa que todo urge
0: <risa> para ayer,
1: sí, y este y pues sí hay que como que tengo que dejar listos todos mis pendientes antes de salir, pero... Y pues no sé, usar igual es? el el o sea, de redactar el caso y así. Ahorita obviamente eso ya lo terminé, ya lo, ya lo tengo fuera de mi checklist, ¿no? Este,
0: <risa> lo estoy terminando en
1: este <risa> sí, momento. Y yo, <risa> ¿tú no me speak? estás viendo, pero yo estoy Mientras con un ojo al gato y otro gato. Yo voy a estar redactando. Exactamente, güey, ¿te imaginas, güey? Así es que no me dio tiempo. Entonces, mientras tú estés, yo te, te voy a escuchar, pero voy a estar multitasking, ¿no? Así vas a tener toda mi atención.
0: Güey. Y literal un ojo viéndome y el otro ojo a tu a tus notas.
1: Aparte, güey, soy yo soy la Peor, o sea, yo no haría, no podría hacer, O sea, no puedo hacer multitasking, güey Yo neta sí soy como que Necesito estar concentrada en una sola cosa Porque, o sea, no sé si te has dado cuenta Que de repente si tengo que checar Algún mensaje mientras estamos hablando Es como de, güey, espérame, espérame tantito Porque tengo que ver uh -huh, esto uh -huh. O sea, no es como que pueda hacer dos cosas al mismo tiempo güey. Entonces eso no podría pasar <risa> Sí, yo creo que
0: sería aparte muy, muy difícil Para cualquier persona Ah, sí,
1: claro, claro pero es si que alguien. Sí si está lo
0: hablando de algo. la pero te imaginas? Un día deberíamos intentar. No contarnos, no grabando. Bueno, no sé, a lo mejor lo podemos intentar un para un mini. Uh -huh. Un mini. A lo mejor no estarnos contando casos, pero que estemos platicando de algo y que la otra tenga que escribir a lo mejor una historia corta. Uh -huh. Una historia corta de una cuartilla. Ándale, sí, sí, sí. Estaría uh -huh. Oye, okay, pero
1: ¿cuándo sales de vacaciones? Ya el jueves, o sea, ahorita estamos grabando esto el lunes. Este jueves, 19. ah, pues
0: sí, ya, este fin de semana es navidad.
1: Sí, este lunes 19 de diciembre estamos grabando. Nos dieron vacaciones a partir del 26, pero, o sea, como que para toda la empresa, ¿no? Y es uh -huh. una semana, o sea, la última semana de diciembre y los primeros días de enero. Pero en, en mi team eh, tomamos dos días más porque pues son los de el 23 y, 20 y no, 22 y 23, ajá, el 22 y 23, ¿no? Pues para los preparativos de Navidad y así, que obviamente yo no voy a hacer nada.
0: Tu preparativo es asegurarte de tener la
1: película del Grinch y asegurarte de tener el número de Domino's Pizza. Exactamente, tal cual, eso es todo lo que yo necesito para el... esos son mis preparativos, todos.
0: <risa> bueno, no, porque sí te compraste regalos y creo que eso cuenta ah, como bueno, preparativo, pero. pero ya eso es... ya está,
1: sí, eso ya está, uh -huh. eso ya está. Y este, sí, o sea, yo estoy muy emocionada por, por este fin de semana, la verdad. Pero sí, este eso sí pues estoy ahorita un poquito estresada pero pues ya nada más sé que mañana viene lo mañana va a ser como que un día más el día más estresante tal vez porque aparte tengo otros compromisos en la tarde también entonces es como de que tengo que terminar todo temprano y este y el miércoles pues ya va a ser como más relax así como de ajustes o alguna cosa uh -huh. alguna última cosa antes de irnos y ya Adiós. El jueves adiós. nos vemos el año que viene, literal. Ay, qué rico, güey. <risa> qué sé. delicioso. Ya sé. Ay, güey, estoy tan emocionada por estas vacaciones porque siento que voy a pasar mucho tiempo conmigo misma, güey, ¿sabes? Tengo planeado pasar mucho tiempo conmigo misma. Ya es empezado As a... opposed a,
0: tú cuando no estás contigo misma. Cuando no...
1: <ríe> cuando tú misma te vas. O sea, tiempo de calidad, pues. <ríe> tiempo de calidad para mí misma. Güey, <ríe> o sea, es que siempre creas que no. Es, es o sea, es tiempo conmigo, pero es tiempo conmigo. Es que y casi nunca estás
0: sola. Casi sí. nunca estás sola,
1: eso es. Casi Wey, siempre si no estás es, acompañada. Si no es el trabajo, es... O sea, el podcast, el novio, güey. O sea, la neta, uh -huh. los novios quitan mucho tiempo, güey.
0: Y también tu vida social de amistades. Sí, mi vida
1: social de amistades también. Eso luego, pues... O sea, para mí sí es como importante interactuar. Como, pues, no tengo hermanos, ni hermanas, ni familia uh -huh. aquí. Entonces es como que mis amigos son mi familia y, pues... Siempre pues es como de que al verlos ya es como que... De repente sí, sí, paso mucho tiempo sin ver a mis amigos y es como de que... Uh, me oh. si, siento como que ese... Como un poquito ese vacío que, que tengo que, que llenar. Pero sí, os sea, bueno. estoy emocionada porque voy a poder ver series por fin. Las series que tengo como que de mi lista. He estado comprando ciertas cosillas para... Como de organizadores Así para mi cocina Porque mm, quiero mm. Uh -huh, quiero organizar cosas en mi cocina Entonces eso voy a hacer Y estoy muy feliz Ay, qué emocionante ya sé.
0: Me da mucho gusto por ti ¿Qué series planeas
1: ver? Quiero ver Merlina Y... Mm. Ay, no me acuerdo qué otras Tengo varias en la lista, güey Pero ahorita la única que se me viene a la mente es Merlina <risa>
0: también es la única que yo tengo en la mente porque en el mini que acabamos de grabar Ajá. dijiste que ibas a terminar de ver Merlina pero lo, no mencionaste otra que yo recuerde. Sí. Ah, ¿no dijiste
1: um, Umbrella Academy? no <risa> mm. <risa> o sea lo no. mencionamos lo menc mencioné que no había visto la última temporada pero o sea igual le dije que tal vez la vería en mis vacaciones pero no la neta es que Merlina y aparte quiero ver muchas películas de, de navidad y así pero eso pues yo creo que va a ser más este fin de semana
0: muy bien, muy bien pues Ana, muy divertido tu plan de vacación ya sé, gracias <risa> de
1: nada ¿y tú qué onda? ¿qué vas a hacer este fin? ay, pues la verdad no tengo la más mínima ah, idea que, sí, es cierto, porque no saben todavía si van a poder ajá,
0: si todo sale bien vamos a tener reunión, vamos a tener tardeada, no va a ser en la noche no va a ser cena, vamos a tener tardeada <risa> Porque este vino la mamá de Dani con, su con el hermano de Dani Y entonces aparte va a haber una cena en casa de Pilu y Dani Pero Pilo aparte quiere pasar un rato con nosotros Entonces va a haber comida aquí en la casa Y ya para la cena se van a ir a casa Allá, a la otra casa a convivir con la familia de Dani
2: mm. este,
0: Y pues van a venir, o sea, si, si ninguna de nosotras presenta síntomas Van a venir eh, mi abuelita, mi tía Adi, mi, los, Las personas de siempre, mi primo Pepe, Laura y la Bessie y pues va a ser diferente porque pues la que siempre está conmigo en Navidad es Pilo, siempre terminando la cena de Navidad nos ponemos a ver películas, que o sea que ella me obliga siempre todos los años a ver películas, pero este año que me dijo mi mamá así de, "No, sí va a ser comida porque Pilo después se va a ir con la mamá de Dani y que no sé qué", me quedé así de pues oh. supongo que nadie
1: me obligará a ver películas
0: este año. <risa> Qué
1: tristeza. pues igual y podemos hacer videollamada. Yo, I am down for it. O sea, porque yo voy a estar sola. Mi mamá me dijo que te invitara si quería. ¿Quieres venir? <risa> Ay, en, en Navidad no. Pero en. Uh -huh. O sea, en la mera cena no. Pero en. O sea, gracias. Gracias por la invitación. Ah, no sí, quiero. sea bien, suene, está bien, puedes rechazarla. No quiero que suene grosera.
0: <risa> no, no, no pasa nada, no pasa nada.
1: Pero después sí o sea, ya después al recalentado el sí.
0: 25 y así ajá, sí,
1: sí, sí
0: bueno, ahí vemos, si no podemos ver, como dices, una película a distancia y ¿Sí? si no, mi mamá me dijo que podríamos ver una película ella, mi papá y yo que pues, o sea, igual también estaría lindo quién sabe, o sea, tengo toda si va a ser en la tarde voy a tener todo el resto del día para ver películas, entonces igual me nada tiempo de ver una con ellos y ver una contigo
1: ándale, sí, te digo yo este que este año a estar. no me llamarás <risas> borracha no, ¿Cómo? bueno, quién sabe, todavía está el 31 El 31 yo creo que sí voy a terminar Algo anal, entonces es, Esa llamada, espérala el De año nuevo yo, Lo esperaré con ansias No puedo dormir, estoy si peo
0: Hagamos llamada. ¿qué estás haciendo? Contéstame, contéstame Ariana ya me voy a dormir No, no te duermas <risa> qué burra uh, pero bueno eh, pues tenemos algo más ah bueno, promociona nuestro Patreon suscríbase ah, sí. a nuestro Patreon
1: recuerden que nuestro Patreon sigue ahí <risa> no se ha ido, no se irá, no se va, uh -uh. no se va, entonces eh, recuerden que a partir de tres, digo no, de un dolarito pueden eh, apoyarnos, en un dolarito ya saben que es nada más un saludo en el mes en el que se unan, tres dolaritos, uh -huh. eh, tienen un episodio extra al mes que no subimos a ninguna de las otras plataformas y además tienen acceso a todos los demás episodios los extras. 31 episodios que ya tenemos, uh -huh. Muy buenos, por cierto, obviamente hay muchas joyas dentro de esos episodios extras, muchos comentarios muy, muy cagados y muchas cosas, uh -huh. muchos casos muy interesantes. Imagínense, 62 casos que se están perdiendo por no, que no han escuchado. Y si uno de mis episodios favoritos, bueno,
0: dos están en Patreon. Uh -huh. Uno es el de hace... Uh, el de esposas asesinas, ¿era? Uh -huh. ¿O mamás asesinas? Ajá, no, esposas. esposas asesinas. Ajá. Y el otro es el, uno de los más recientes, que fue el del especial de Halloween.
1: Ah, claro, claro, claro que sí.
0: Son dos de mis <risa> episodios favoritos de Patreon.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál fue el de especial de Halloween?
0: <risa> es cuando te conté lo del exorcismo de Emily Rose, que nos acabamos ah, claro, de las dos.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿Yo qué conté?
0: Tú me hablaste de la película, la historia real ah, de, de la película abierto. de...
1: Ajá. Pero estuvo muy bueno ese episodio, ya no me acordaba. De ahí salió. Oh si my no God. siguen En TikTok. Esto nunca ha pasado, güey.
0: Que tú nunca te ha pasado, y yo no? Que yo
1: me acuerdo de los casos y tú no. Oh por Dios. a first dices tú abriendo, inaugurando los. Una nueva era. Una nueva era, así es. A new dawn. Oh por Dios. It's a new dawn, it's a new day. <risa> it's a new este, day. Oye, pero For ¿qué me? te iba a decir? <gasps> ¿Qué oye, te oye, diciendo? van a pasar
0: ya come en el cine. Vamos digo, paréntesis, qué? van a pasar Yetucom en el cine, paréntesis, ¿Qué? me acaba de salir la notificación oh de Twitter, pero me pareció que Get era muy importante decírtelo, no sé si van a pasarlo aquí en México, pero Yetucom
1: en más qué bonito, ojalá y sí, yo digo que sí, Cinépolis, ¿no? 4DX, ¿Te acuerdas cuando yo estaba wey. convencida de que los betos iban a venir en 2023 y que por eso habían puesto la de el PTD en el cine para medir cuántas personas iban al cine a verlos si, y ¿En qué países? Y para de ahí sacar las fechas de la gira mundial, güey, no, estaba yo bien de lulu, de verdad. Güey, todas está... Bueno, todos, todos estábamos convencidos de eso, I wey, be more De que
0: iba a haber gira en 2023. Y, güey, yo sigo esperando el... O sea, reciente, el video de, de Run BTS. ¿Dónde está? Nos ay, hicieron ay, ay. creer que iba a pasar algo. Nada pasó. Pero bueno, ya qué hablando del cine. Luego luego vemos eso. Sí,
1: sí, sí. sí estabas sí. diciendo algo. Eh, ya no me acuerdo. Ah, del, del especial de, de Halloween. Sí, sí, sí. Si nos siguen mm. en TikTok, eh, ahí mm. subimos una parte de ese episodio, creo que dos, ya no recuerdo, pero subimos este un TikTok de, de ese episodio muy chistoso del demonio de Bárbara de Regil y así. E imagínense cuántos momentos así nos están no se están perdiendo si, sí, es. si no nos siguen en Patreon. Únanse si no a nos... nuestro Patreon, uh -huh. que sea su propósito
0: en 2023. Darnos sí. todo su dinero.
1: <risas> Darle su dinero a la tututu. Dejar la coca y pagar el Patreon de tres dólares.
0: Ah, esto, es que es bien difícil, güey. O sea,
1: no tienes que dejarla por completo, solamente dejar un, una, una de ¿Sí? las tantas cocas. Que de las consumes. muchas que te tomes,
0: uh -huh. así es, sí, sí, sí. Una de dos es litros. Uh -huh. Dos litros
1: Estoy de acuerdo. menos al mes. Sí, uh -huh. y en nuestro Patreon de seis dólares, por cierto, VIP, eso, este, ahí hay, pues, muchísimos más beneficios, obviamente, y como uh -huh. por ejemplo el evento que hicimos ahorita en Que fue la posada virtual La gran posada virtual tu -tum -tum. Gran posada, gran evento Magno, vamos a estar haciendo Más cosas así en el futuro O sea, no es la la última vez Que vamos a hacer algo así entonces este No, porque pendientes. nos gustó mucho aparte Sí, 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 nos la pasamos muy bien O sea, teníamos planeado tres horas y terminamos cinco horas Ahí, o sea Díganos ustedes cómo no va a ser Yo que...
0: Yo estaba muy nerviosa antes de empezar la posición. O sea, me imagino que también tú, no sé. Uh -huh. Pero yo estaba muy nerviosa porque fue así de ala. Conocer gente nueva, ¿no? O sea, ¿qué tal que no me caen bien? Pero todos me cayeron muy bien. Me encantó, me la pasé bomba. O sea, la verdad, siendo honesta, Patreon,
1: sí me preocupaba que a lo mejor no me fueran a caer bien. Pero los amé a todos. Yo también creo que te, te compartí también a ti como que algo así de que que te decía yo así de que qué tal que alguien nos, nos, o sea, se pone como que hacer cosas raras o que nos enseñan mm. algo que no deberían o algo así. Ajá, sí, sí, Mariana y, tenía
0: miedo de que nos enseñaran algún órgano sexual.
1: Sí, yo sí de güey qué tal que es como en Rush, este, ¿cómo se llama? Este, chat roulette, ¿no? Que de repente mm. salen cosas extrañas ahí, pero no, todo súper bien. Todos, Por suerte, dentro de lo que cabe, todos muy decentes. Todos, todos unos amores uh -huh. y sí, todes, este, todes. sí les amamos mucho a todos y cada uno de los que estuvieron ahí. Todos y cada uno de los que estuvieron mm. ahí, eh, desde el principio hasta el final, porque aunque no lo crean, cinco horas después habían 25 personas que seguían ahí. Sí, y algunas que nunca
0: se fueron, o sea que... Uh -huh. Porque hubo unas que estuvieron intermitentes, ¿no? Que iban y venían, uh -huh. pero algunas personas se quedaron ahí desde que empezamos y no se fueron. Uh -huh. Pero bueno, ¿te parece que comencemos? Pues sí, mana, ya llevamos más de 20 minutos aquí. <risa> sí, 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 vamos a empezar. Wey. Oigan, pues esta semana tristemente me toca empezar a mí... Grito de celebración por parte de la Mariana uh. Insértelo aquí Este, yo hoy les voy a hablar sobre El asesinato de Shona Howe No estoy muy segura de si así se pronuncia su nombre Vi un documental y se me olvidó cómo se pronuncia Pero según yo sí es Shona Howe Se escribe, el apellido es H-O-W-E Howe, Howe, no sé Ajá, pero bueno el 27 de octubre de 1992, en Oil City, Pensilvania, Shona Howe era una pequeña niña de 11 años que estaba muy emocionada porque se acercaba Halloween y a ella le encantaba Halloween. Entonces le encantaba disfrazarse y salir a pedir dulces y todo lo que tuviera que ver con esa fecha. La tarde de ese día del 27, Shona tenía una reunión con sus amiguitas de las Scouts Girls que iban a ir a un asilo de ancianos, se iban a ir todas disfrazadas, supongo que para alegrarle la noche a las personas del asilo, no sé. Y ese año Shona quiso disfrazarse de gimnasta. Entonces se puso de que sus mallitas, un leotardo, unos guantes largos que le llegaban hasta el codo, se veía muy bonita, se despidió de su mamá, le dijo que la amaba, le dio un beso y se fue de casa. Terminaron como a eso de las 7 y media, 8 p.m., y pues todas las niñas empezaron a irse para sus casas. Y por lo que entendí, normalmente alguien hubiera pasado a buscar a Shanna, pero a su mamá Lucy se le olvidó ir por ella. En un episodio de Cold Case Files, que vi que es el documental que te digo. Bueno, no es un documental, es un episodio de un En programa.
1: Netflix, ¿no? No, en ella ni. &E. Mm, ya, es que me O sea, suena... está en YouTube. Ah, ya, ya, ya. Es que me está sonando un caso de, net, de un... de... Me está sonando un caso que vi en un episodio de Netflix de ah, Pues puede ser
0: que también lo hayan hecho Como de, para
1: Netflix de, No sé si era un Soft Mysteries o algo así No recuerdo cuál, pero ajá Me está sonando a uno de esos
0: Puede ser, puede ser que a lo mejor también lo hayan hecho para ese programa Yo lo vi en, en Cold Case Files Que está en el canal de YouTube de ella &E, Y uh -huh. están, o sea, hay varias temporadas ahí Pero bueno, en este episodio Sale la señora, la mamá de Shona, la señora Lucy, diciendo que. And nobody was there to pick Shana up because I forgot. O sea, dijo, nadie pasó a buscar a Shona porque a mí se me olvidó. Y yo creo por este comentario, lo que entiendo es que normalmente a alguien le hubiera pasado a buscar, ¿no? Entonces, pues la neta que poca puta madre, que el único día al que se les olvida pasar por ella haya sido el día en que. Pues había una mala persona por ahí.
2: Uh
0: -huh. eh, pero bueno, Shana se fue caminando con su amiga Joey y Ellie. Caminaron juntas casi todo el trayecto a casa. Pero llegó el momento en que se tuvieron que separar. Al llegar a una esquina, Joey y Ellie tenía que seguir derecho. Y Shana tenía que doblar a la izquierda. Y entonces esta Joey se ofreció a caminar con ella el resto del camino. Le dijo, te acompaño. Pero Shana... Me imagino que, que esta Joey debía ser un poco mayor o no sé... Si era muy valiente, si dijo, ah, pues te acompaño y yo me regreso sola, a mí no me pasa nada, no sé. Eh, pero bueno, la cosa es que Shona le dijo que no, que no se preocupara, que ya nada más era una cuadra más lo que le faltaba. Sin embargo, desafortunadamente, esa fue la última vez que Shona fue vista con vida.
1: Como eso de las ocho eso y media un PM. Muy extraño, ¿no? Pues, pues fue como me... un quejido, ¿no? Sí, pero un siento lamentito. que me salió como como que mi... <risas> o sea sí fue como un quejido pero como que al principio mi voz no salió como bien Entonces, eh, por lo general te
0: cuesta trabajo hablar hacer esa clase de... <risa>
1: hacer esa clase
0: de sonidos güey
1: no Me acuerdo pero de o otro sea episodio yo como, donde
0: también mm, no podías hacer mm, sí y no se oía nada
1: o sea pero es más como del. o sea cuando llevo mucho tiempo callada creo
0: consideras que llevas mucho tiempo callada sí
1: He roto, he roto un récord He roto mi récord personal Monje
0: tibetano ¿Estás lista para enlistarte Como monje tibetano? Mariana lleva tanto tiempo Sin hablar que ya no le sale la voz Oh por Dios No puedo con la absurdez Pero bueno eh, Como a las 8 y media PM John, el padrastro de Shona Estaba en casa esperándola y pues veía que no llegaba, ¿no? Entonces empezó a preocupar. Pero él dice que como recientemente había sido el cambio de horario, estaba anocheciendo más temprano. Entonces que él pensó que, pues bueno, a lo mejor no es tan tarde como parece, ¿no? Eh, y en eso, a las nueve y media, Lucy, la mamá de Shona, llamó por teléfono. Y ya fue que él le preguntó así de, oye, ¿a qué hora era lo de las scouts? Porque Shona no ha llegado a casa. Y Lucy le contesta que no, que eso ya tenía que haber terminado... Y le pide que llame a los hospitales para ver si, a, si por si acaso las niñas habían tenido algún tipo de accidente o algo así. Mm. Ella eh, no podía llamar en ese momento porque pues no tenía celular y pues creo que andaba en el trabajo, no sé. Eh, pero bueno, le pide a John que llame. Lucy llega a casa como eso de las 10 pm, o sea media hora después, y Shanna todavía no llegaba. Y ahí fue cuando los dos empezaron a entrar en pánico porque pues no había manera de que la reunión de las Scouts se prolongara tantísimo. Uh -huh. Y es ahí cuando llaman a la policía. La policía llega a la casa y empiezan a especular que a lo mejor pues Shona se había perdido en el camino o que igual y se había ido a casa de alguna amiguita, como intentando no pensar lo peor. Pero en eso le suena el radio a uno de los oficiales. Y se escucha a un hombre llamado Don Payton decir que él había visto cómo se llevaban a la niña, refiriéndose a Shanna. Uh -huh. Sí. Y así fue como su mamá se enteró que, que su hija había sido secuestrada, güey. Uh -huh. O sea, porque estaban todos en la sala y les suena el radio y todos se escuchan. Uh -huh. Y así fue como ella se enteró. Uh -huh. eh, este Don... Dan Payton, perdón, creo que se rato dije Don. Es Dan Payton... Dice que a las 8 p.m. él iba caminando por la calle West First y que enfrente del otro lado de la calle iba caminando una niña pequeña. Cuando de pronto apareció un tipo alto y flaco que traía puesta una gorra, Dan escucha un grito y ve que este tipo sube a la fuerza a la niña a un coche. Eh, a un coche que le alcanzó a ver que era pequeño y rojo al ver esto empieza a correr y a tocar las puertas de las casas de los vecinos para que alguien llamara al 911 porque de nuevo pues no tenía celular o sea ya existían los celulares en ese entonces pero no todo el mundo tenía
2: uh -huh.
0: eh, la policía la comenzó a buscar en ese momento mandaron como a 20 o 30 oficiales y se hicieron varios como tipo retenes en inglés roadblocks eh, para parar a los coches y preguntarles si no habían visto algo raro y por ahí checar que no trajeran a Shauna también empezaron a buscar el vehículo rojo y pequeño por toda la ciudad con esta sensación de urgencia porque sabían que las primeras 24 horas eran cruciales si la querían encontrar con vida. La noche se convirtió en mañana y la noticia se empezó a correr por la ciudad y la comunidad se unió para salir a buscarla porque aún no tenían señales de ella. Lucy ha dicho que ella quería salir a buscarla también, Lucy es la mamá, pero que la policía no la dejó porque le dijeron que mejor se quedara ella en casa por si acaso llamaban para pedir rescate porque pues si era un secuestro decían a lo mejor piden rescate eh, ella dice que se sintió como un león enjaulado, o sea que daba vueltas y vueltas y vueltas en su casa y que ella lo que quería era salir y gritarle y gritarle a la policía que la dejaran salir de su casa pero pues nadie la dejó que si no me imagino como papá mamá o claro, que que de decir... sentado a esperar
1: Sí, porque que tú lo que quieres hacer es ir a buscar a tu hija, ¿no?
0: Ajá, accionarte, ¿no? Uh -huh. Hacer sentir que estás haciendo algo, ¿no? Sí, a lo mejor llamaban por teléfono, pero pues spoiler alert, nunca nadie llamó. Uh -huh. En Oyo City hay un lugar llamado Calter's Hall, que es un área recluida donde la gente va a cazar, a nadar, a acampar... O a los adolescentes se juntan ahí para beber ilegalmente a escondidas o a drogarse... Hacer como ese tipo de cosas. Es un lugar como muy apartado de donde está la civilización.
2: Uh
0: -huh. eh, el 29 de octubre de 1992, dos días después de la desaparición de Shanna... Eh, un hombre iba manejando por ahí, iba saliendo de su campamento para ir a casa... Cuando notó algo debajo de un puente en la orilla del río. No, en la orilla del arroyo, perdón. Eh, llamó a la policía, eh, la policía llegó y le hablaron a John, que es el padrastro, para que fuera a identificar el objeto. Por alguna razón querían que fuera él, el, el, que lo identificara. Y pues dice John que al llegar, pues vio que era el leotardo que traía puesto Shanna el día en que había desaparecido. Sí, y que parecía que el leotardo había estado ahí toda la noche Porque se veía muy húmedo mugroso. Y pues estaba mm. Más que mugroso, como mojado mm. eh, Se le hicieron algunas pruebas A leotardo Y descubrieron que traía semen Varios mm. depósitos de semen Sí, pues. no. E inmediatamente supieron que Pues Sean había sido o violada O abusada de alguna forma pero todavía mantenían esta esperanza de encontrarla con vida, ¿no? O sea, mientras no tuvieran un cuerpo... ...cabía la posibilidad de que siguiera viva. Pero al día siguiente... ...la policía recibió una llamada de un tipo... ...que dijo que había ido a una cabaña... ...ahí por el Colter's Hall... ...y que andaba caminando por el puente... ...y que miró hacia abajo... ...y vio el cuerpo sin vida de Shanna... ...tirado mm. a la orilla del arroyo. Lo cual no tiene sentido, güey... ...porque un día antes... La policía había estado en ese mismo lugar y no había ningún cuerpo, eh, pero bueno, la encontraron totalmente desnuda, también se encontraron sus tenis. Sus tenis estaban en el puente y estaban acomodados de que uno estaba con la punta hacia el frente y el otro
1: con el talón hacia el frente, o sea, estaban así. Uh -huh. eh, o sea, pero eso significa que la persona fue y primero dejó el leotardo y luego dejó el cuerpo de la niña.
0: Uh -huh.
1: Esa es la teoría de la policía Y después acomodó los zapatos, güey Porque no Ajá. hay forma de que dejes
0: unos zapatos Y queden casualmente acomodados De esa uh -huh. forma uh -huh. eh, eh, Y también se encontró Una envoltura de dulce Cerca de los tenis Y de nuevo la policía estuvo ahí Un día antes, buscaron toda la zona Y te digo, esta era la teoría que tenían De que el secuestrador había ido a tirar el leotardo ahí, se había esperado a que la policía registrara el área, porque registraron toda, toda el área, y no encontraron nada.
1: Eh, o y sea, y los se que... pinches, el pinche nervio de ir a dejarlo en el mismo lugar, güey. Donde sabes que te pueden atrapar, güey, o sea, ¿qué, uh
0: -huh. ¿qué te garantiza que ya no hay ningún policía por ahí? Uh -huh. Eso es lo que dicen ellos, que sentían que, que el asesino estaba, lo había hecho para burlarse de ellos, uh -huh, como si estuviera uh -huh. jugando con ellos. Uh -huh. Eh, y creían que se trataba de un asesino sofisticado por la forma en que había hecho las cosas no creían que fuera alguien como que esta fuera la primera vez que cometía un crimen de esta naturaleza arriba del arroyo estaba el puente no bueno, se encontró evidencia que indicaba que habían aventado a Shana desde el puente a la orilla del arroyo o sea, no es de que la fueron a dejar al arroyo así no, la aventaron desde el puente y el puente estaba a 10 metros de altura y la evidencia que se encontró también indicaba que la habían aventado mientras ella seguía con vida, güey. Y que tardó como entre 10 y 5 minutos en morir después de que la Ay, aventaron. No. Ya sé, güey. Qué, qué poca madre. Hijo de su pinche cola, güey. Ya sé. Quien le dio la noticia a Lucy fue su hermano. Eh, y dice. John el padrastro, o sea siento que no sé si es necesario que después de cada nombre recuerde quiénes son, pero bueno, por si se les olvida John es el padrastro, Lucy es la mamá eh, a Lucy le da la noticia a su hermano el tío de, de Shona y dice John que el lamento y el llanto que salió de Lucy en ese momento, que fue algo que jamás jamás, jamás olvidará dijo, es uno de esos lamentos que te llegan al alma que sabes qué es que le hablan a una parte muy primitiva de tu ser es el lamento de una madre que ha perdido a su hijo. Mm. Y dice que jamás lo va a olvidar, güey. Qué horror. Sí, muy triste. Su cuerpo fue encontrado el 30 de octubre. Y al día siguiente, pues, era Halloween, ¿no? Pues lo cancelaron prácticamente nadie en Oil City celebró Halloween ese año. Porque los papás, todo, con justa razón, todos estaban mm. muy preocupados porque había un asesino suelto por ahí llevándose niños, ¿no? Entonces, ¿cómo iban a dejar que sus niños salieran a.? Pedir Ajá. dulces Entonces no hubo Halloween ese año eh, Desde el principio de la investigación La tirada de los oficiales era Resolver este caso mediante ADN, porque pues tenían ahí el semen eh, Que apenas era 1992, entonces pues obviamente Les iba a tomar algo de tiempo Y la tecnología no estaba tan Tan avanzada como ahorita Tenían otras otros métodos,
1: pero aún así Se podía lograr eh, Sí, porque no era no era una muestra parcial, ¿no? O sea, tenían una buena muestra. Sí, varios depósitos uh -huh.
0: de semen. Entonces, uh -huh. sí, tenían ahí con qué resolverlo. Um, entonces, persona a la que entrevistaban, persona a la que le tomaban muestras de ADN. Que en aquel entonces, el ADN lo que... Para Obtener una muestra de ADN Lo que tenían que hacer era sacarle sangre uh -huh. a la gente No era como ahora que simplemente te hacen como un raspado Con un hisopo en la boca y así uh -huh. No, era de que tenían que ir Si hablaban con fulanito de tal, fulanito de tal Tenía que ir a la estación a permitir que le sacaran sangre uh -huh. eh, Y pues
1: ese era el, eh, como el método que sí, ahorita usaron ahorita con cualquier cosa que, O sea, con el, la saliva, el sudor, Como que cualquier secreción de tu cuerpo, ¿no? Creo
0: uh
2: -huh.
1: Sí, y creo que cuando es de que
0: para, para un sospechoso, si se lo piden, es de que le meten el hisopo uh -huh. en la boca. En la
1: boca, según yo. Y,
0: y lo pueden hacer en cualquier parte, no es de que tengan que ir a la estación necesariamente. Se consideró durante la investigación a prácticamente cualquier persona que conocía a Shauna. Se tomaron muestras de ADN de John, el padrastro, de sus tíos... Hasta de su hermano, eh, Shona tenía un hermano que se llamaba Carrie y era un niño todavía, pero en palabras del detective Daly estaba en edad de eyacular. Entonces, pues le tomaron las muestras para descartarlo de la investigación. Dice Lucy que ella se molestó muchísimo fuerte, cuando le pidieron wey. eso de su hijo, pero pues es que sí se ha visto. Pero eso así. te iba a decir, es que sí ha pasado. Uh -huh. desafortunadamente sí y el detective Daly lo que le dijo a Lucy fue de lo necesitamos para descartar para o sea, descartar seguros o sea. de que no fue él pero necesitamos descartarlo y ya al final fue el niño el que le dijo así de no mamá deja que me lo... o sea que lo hagan no no va a pasar nada también se tomaron muestras de sus profesores de los papás de sus compañeras scouts de cualquier niño en la escuela que la pretendía o que la molestaba o que le hablaba mucho no hubo persona que no fuera considerada durante esta investigación Y sin embargo nunca encontraron ninguna coincidencia con el ADN que habían encontrado en el leotardo Alguien a quien la policía le prestó especial atención eh, Fue un tipo llamado Bill Crabtree No sé si el autocorrector me lo corrigió <ríe> O si verdaderamente se llamaba Bill Crabtree. <risa> no, pero es que es como de Cangrejo Árbol, Bill Crabtree.
1: Crabtree
0: crab no sé si me lo, me lo corrigió el autocorrector, pero bueno. Este es el tipo que había encontrado el cuerpo de Shana. Pues siento que, que está muy por el arroyo.
1: O sea, como que los autocorrectores hacen correcciones más random, ¿no? O sea, como que te ponen palabras más rebuscadas, ¿no? Te pondrían un Crabtree, o oh, sí. No pues sé. Es que no sé. No sé, porque también sí, la gente tampoco. tiene apellidos muy raros.
0: Sí. Y no olvides que mi, mi compuesta en español,
1: uh -huh. entonces no no habla inglés. Uh -huh. Por eso te digo, o sea, te, te hubiera puesto más como Bill Carpintero. Casillas, y <risa> yo Bill Casillas, <risa> pero sí Bill Carpintero o Bill Cangrejo.
0: Uh -huh. eh, pero bueno, este tal Bill era el güey que había encontrado el cuerpo de Shona, ¿no? Porque para ellos fue así de qué casualidad que nosotros habíamos estado ahí un mm. día antes uh -huh. y su cuerpo no estaba ahí. Y entonces qué casualidad que tú llegas al día siguiente y lo encuentras, ¿no?
1: Pero también porque el asesino querría, o sea, llamaría
0: y diría así como... Porque la teoría era de que a lo mejor estaba intentando... Quería como... que lo atraparan. No, 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 como despistar al enemigo. Ves mm. que hay eh, asesinos que se involucran en investigación, lo, lo que... Como hacerlo, ¿no? A las búsquedas. Ajá, así de... Para que precisamente dijeran, pero es que ¿por qué haría tal cosa? ¿no? ¿Por qué llamaría? Bueno, esa era la teoría que tenía. Psicología inversa, eh, dices tú. Mhm, uh -huh, uh -huh. así es. Eh, pero, ah, y luego resultó que este tal Bill manejaba un coche pequeño de color rojo. Mhm. Entonces fue así como de... Mmm, ¿Y era delgado? No sé, no dice. Mm. No sé, entonces a lo mejor no. <risa> o sea, porque si no, yo creo que lo mencionaría. Ajá, o, o sea, de que encajaba, encajaba la perfección en la Con la descripción, sí. Uh -huh. Entonces yo creo que no. Eh, pero bueno, sí, van y revisan su coche buscando evidencia y le toman muestras de ADN y pues no coincidían con las muestras que ya tenían. Entonces lo descartaron de la investigación. Pasó un año entero y el caso seguía sin resolverse cuando de pronto la policía recibió una pista. Alguien llamó para decirles que la descripción del tipo alto, flaco y con gorra encajaba con un hombre llamado Ted Walker. Walker conocía a Shana, la había conocido en una pizzería en la que él trabajaba. Y güey, este vato bien creepy, la neta, cuando Shanna y sus amigas iban a la pizzería, mientras él estaba trabajando, el tipo siempre intentaba abrazarlas, o sea, siempre buscaba una excusa para tocarlas, uh. sí, qué asco, y ellas le huían porque pues no querían que el vato las tocara, entonces la policía lo empieza a investigar y descubren que también tenía un coche rojo y pequeño, uh. Eh, Resulta sí. que
1: todos en, ese, en esa ciudad tenían todos un coche rojo y pequeño
0: Se había hecho una rifa un año antes De 100 coches rojos y pequeños Y todas se dieron a hombres flacos, Altos, flacos y con gorra, con gorra. <risa> Entonces habían 100 sospechosos Maldita sea
1: <risa> Es que sí, güey, qué pedo Porque la preferencia de los autos rojos y pequeños, güey
0: ya sí, no, no sé, a lo mejor era como la moda en ese entonces No sé eh, Pero bueno, si sí, descubren que tiene este coche rojo Y pues le sacan muestras de ADN Y pues no coincidían Entonces mm. también lo descartan rápidamente de la investigación Otro posible sospechoso fue un hombre llamado Michael Pruitt Que vivía muy cerca de donde Shona había sido secuestrada y que aparte había abandonado la ciudad al día siguiente de que se encontrara su cuerpo Para la policía fue así de sospechoso Entonces fueron y revisaron su casa Y encontraron que tenía como un pequeño cubículo debajo de, de su escalera Era un espacio muy pequeño no, no como en Harry Potter O sea, Harry Potter tenía como una mansión comparada con el espacio uh
2: -huh. que había debajo
0: de la escalera de este güey Era un espacio muy muy pequeño Pero lo suficientemente grande para tener ahí a una niña de 11 años entonces, cuando la policía descubre esto, dicen así, claro, seguramente aquí tuvo a Shana, porque en su cuerpo, ya cuando, cuando la encontraron, sus rodillas estaban muy raspadas y como arañadas, y pues en ese espacio habría tenido que estar como muy apretadita, entonces decían, claro, mm. aquí la tuvo, y por eso se encontraron así sus rodillas. Entonces, lo tenían casi de que en el puesto número uno, en la lista de posibles sospechosos, pero su ADN tampoco coincidió. Mm. Y dice el detective Rich Graham Que todo el mundo estaba molesto O sea, cuando este güey... Porque este era su mejor posible sospechoso No habían tenido todavía ningún sospechoso Como tal, todos eran posibles sospechosos Y este güey era el mejor candidato eh, Pero cualquier sospechoso que O posible sospechoso que llegaban a tener Posible sospechoso Que el ADN terminaba descartando Entonces uh -huh. estaban así como de Que se los llevaba a la verga uh -huh. eh, Tomaron muestras de ADN de por lo menos 100 vatos. Y ninguno coincidió. Todos ninguno. con coche rojo pequeño. Todos estaban en esa rifa. <risa> eh, el 30 de julio de 1995. No, pero es que imagínate qué frustrante, güey. O sea, que le sacas... <risa> o sea, es que la neta sí. Que sacas no, es que 100 muestras de uh -huh. ADN. Nada coincide. En un pueblo que no debe ser tan grande... Y que ninguna coincida. Y es ¿Qué que, güey,
1: la neta cuando se tiene, cuando se tienen pruebas de ADN es como que dices, ya, te ha resuelto el caso. Porque Ajá. tienes literalmente el la, a la persona, o sea, ahí está su, su compo sí. lo que lo compone por dentro, güey. O sea, literalmente ya ahí está la persona nada más que pues no sabes quién es sí, solo tienes que hacer esto lo que ellos hicieron,
0: hacer pruebas de ADN un, a todas las personas que se te ocurran pero qué pedo que ninguno coincidiera yo también estaría que me llevara a la verga la verdad uh -huh. eh, pero bueno, el 30 de julio de 1995 <risa> yo bien ¿y sabes qué es lo que más me imputa? <risa> me oí muy así sí <risa> pero bueno, el 30 de julio de 1995 tres años después del asesinato de Shona un hombre intentó secuestrar a una chica, igual en Oil City. La siguió por la calle y luego intentó subirla a la cajuela de su auto. Por suerte no lo logró porque la chica peleó muchísimo, pero de cualquier manera el ataque fue muy violento y ella terminó muy golpeada. Arrestaron al hombre que la había intentado secuestrar. Se llamaba Jim O'Brien y él y su hermano Tim, o sea, eran Jim y Tim, eh, los dos habían sido, sí, muy original eh, los dos habían sido arrestados varias veces con anterioridad por ataques parecidos, eran criminales sexuales muy violentos no había policía en Oil City que no supiera de ellos mm, y la cosa es que la intentó secuestrar en la misma ruta donde secuestraron a Shana. Era mm. la, en la misma área, la misma zona uh -huh. entonces, para la policía fue así de, ¿qué tal? Que fueron ellos. This is our guy. Uh -huh. Pero... Pues no pudo ser porque... Tanto él como su hermano... Habían estado en la cárcel... Cuando pasó lo de Shona. Mm. Te digo sospechoso... O bueno, posible sospechoso que tenían... Ninguno servía. El 29 de octubre de 1997... Exactamente cinco años después del asesinato de Shona... Una niña de cinco años... Llamada Sheenie Freeman... Desapareció del jardín de su casa. Mm. Fue vista por última vez como a la 1 y media pm. Estaba jugando con una amiga fuera de su casa. Y resulta que la amiguita se cortó o algo mientras jugaban. Y entonces entró a la casa con la mamá de Shini. A que le curara la herida. Le, seguramente le puso una curita o algo así. Y Shini le dijo... Digo, la mamá de Shini le dijo así de... Ahorita que salgas, le puedes decir a Shini... Que entre tantitos está empezando a hacer frío. Y le quiero poner su chaqueta, ¿no? No se vaya a enfermar. Pero cuando la amiguita vuelve a salir... Shinny ya no estaba.
1: Güey, ¿cómo puedes en el patio de su casa?
0: Bueno, era el patio trasero que conectaba con un bosque. Mm.
1: Entonces estaban jugando.
0: O sea, pero de todos modos sigue siendo el patio de tu casa. O sea, o sí, güey. claro, no, claro, claro.
1: Pero sí, qué horror. O sea, qué horror, sí. pero me, a mí me dan un terror esas casas, güey, de gente que casi siempre son en, en, en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en México también las hay así de que tienen el patio y como que está la casa y, y hay como manera de acceder a su casa, pues. O sea, de que ahí tienen un patio trasero mm. muy grande o que da, no sé, a, así como dices, ¿no? Al bosque, a la playa, lo que sea, whatever, pero que hay como que maneras de acceder a tu patio trasero desde el exterior, sin tener que saltarse mm -hmm. ninguna barda ni nada. Me da un favor a mí. Ay, no, qué horror.
0: Pues es que en Estados Unidos, según yo, las casas no están... Amuralladas, como aquí en México, Que todos no ponen como bardas Y no ponen los
1: vidrios en, las, en el... Sí, de
0: la Pepsi ahí en la barda
1: No Los, los, alambres, los alambres de púas como en la cárcel, güey Casi casi así somos hay, hay, Los hay, güey Los hay, pero es más efectivo wey, sí. el método de las eh, de los, los vidrios, vidrios Claro, güey, ¿quién se va a atrever?
0: Y aparte son eh, friendly con los gatos Porque los alambres de púas... Pues si se para un gato ahí, pues al vale queso, güey. O de esos que electrocutan, una de mis vecinas tiene de esos. Y si un gatito... Porque ves que les encanta andar en bardas. Uh -huh. Si un gatito se llega a parar ahí, pues es gatito frito. Pero un gatito... <ríe> gatito
1: frito. Pobrecito, Un gatito
0: wey. en una barda con la protección esta de vidrios, a la mexicana, ese gatito, esa barda se la pela. ¿En serio? ¿Tú crees? ¿No crees que se va a picar? Sí, a mí me tocó ver. No, no, no. Antes aquí en mi casa, hace... Uh, nuestra barda tenía eh, Los pedazos de botella Así, partidos Y yo veía a veces que los gatos caminaban por ahí
1: ¡Ah! Sí, entonces son wey. gatos friendly ¡Qué, qué de güey! No mames O sea, pinches gatos, güey Se la pelan los vidrios literalmente, Sí, protejan sí. a
0: sus gatos Y pongan mejor vidrios Y no alambre de púas y esas cosas
1: Bueno
0: um, Pero bueno, pasa esto Y toda la comunidad Entra en pánico, porque era exactamente el aniversario número 5 de lo de Shona. Entonces cabía la probabilidad de que ambos secuestros estuvieran conectados, ¿no? Era el mismo pinche día, güey, 29 de octubre. Entonces que fuera la misma persona y que se tratara entonces de algo como un asesino serial. Cuando Lucy y John se enteraron de la noticia, esto sí me conmovió muchísimo. Salen en este programa de Ian de y &E diciendo esto ellos, que cuando se enteraron que fueron rápido a casa de esta familia, a la casa de los Freeman, a ver en qué podían ayudarles, mm. porque pues ahora era... que estaba perdida. sabían mm. lo que se sentía, güey, claro. Sí. Eh, se organizaron grupos de búsqueda y como esta vez no habían testigos, nadie había visto cómo se la habían llevado, la policía optó por hablar con todas las personas que estaban participando en la búsqueda, por esto que te digo que luego los asesinos intentan... Eh,
1: Participar en la investigación, como mm. así de...
0: No sé cómo decirlo. Para
1: que ayudar, pero más bien como para involucrarse y no levantar sospechas, ¿no?
0: Ajá, sí, 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 ándale. Eh, y bueno, y entonces es así que notan a un hombre joven que se veía medio raro. Que medía como un 82 y pesaba como 90 kilos. Su nombre era Nicolás Bowen. Y estaba abrazando a la madre de Shinny. Y le había dicho algo así como de, te vamos a ayudar, vamos a encontrar a tu hija y la vamos a traer a casa. Y por alguna razón esto le dio muy malas vibras a uno de los oficiales. La neta no sé, no sé qué fue. Él dice que notó algo en su lenguaje corporal que no le hizo clic y que entonces se le acercó. O sea, yo creo que fue más bien la corazonada de que ya, pues era, por algo era policía, ¿no? Uh -huh. Por algo trabajaba en
1: este tipo de casos. Sí, porque, eh, o sea, es como que tú ves a una persona y sobre todo sin conocer porque... Dices, ay, pues es un familiar. Sí, todos son o... raros,
0: güey. Ay, yo y todos son raros. Cuando uno los <risa> todos conoces, son raros. Sí, también. puede ser un familiar. No, o sea,
1: no, no es algo que tú pensarías decir, sí, O sea, tú lo ves, ves a un señor abrazando a una persona que secuestraron a uh -huh. su hija y dices, no sé, su tío, su familiar, su amigo, su whatever, antes de pensar sí. así de, mm, suspicious. <risa> o sea, ¿sabes? antes de decir, ¿por qué la está abrazando? ¿Por qué? ¿Por, por qué? Estará
0: ocultando algo
1: ¿Qué estás ocultando? Porque la abrazas uh -huh. Sí, yo creo que fue más bien como su
0: experiencia uh -huh, en, uh -huh. en el campo laboral no Y sé. el
1: leer personas Sí, Lie to Me ¿Tuviste
0: esa serie? Uh -huh. Ya le hemos mencionado Sí, ya la hemos ¿no? mencionado sí, 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 sí Muy buena uh -huh. eh, Pero bueno, si sí, él dice que Algo le dio malas vibras Que notó algo en su lenguaje corporal Y que entonces se le acercó al tipo este Y que lo tomó por el brazo Y que le dijo... Te pido tu ayuda porque creo que algo muy malo pasó. Y que entonces el hombre se rompió en ese momento, güey. Y se apoyó en el pecho del oficial y empezó a llorar. Y le dijo, está muy herida, está sangrando mucho. Y el oficial le dijo, he visto sobrevivir a mucha gente que ha sangrado mucho. Llévame con ella. O sea, tenía razón, güey. Su corazón nada fue real. Sí, y él, él sale en este, bueno, en este programa de Yanni y él cuenta que a veces cuando te encuentras con personas, o sea, él lo dice así, yo no, yo no termino de entender, él dice que cuando te encuentras a personas así que a veces lo único que necesitas es tocarlos y que si los tocas de la manera correcta, se van a romper y te van a decir la, la verdad
1: What the fuck, güey, mm -hmm. siento que ese policía me va a hacer llorar, güey <risa> <risa> siento que me va a tocar y yo también voy a sacar todos mis traumas, güey, ¿sabes? De, o sea, no, no lo conozco, ¿no? Así el señor, así de, hola, ¿cómo está? Me toca el hombre y yo. Ah.
0: Nunca me regalaron el micronito.
1: Güey, <risa> la neta sí, siento que siento que es, o sea, sí. Me, me, a me lo mejor tenía superpoderes, güey. O sea, yo creo, güey, o sea, era mago o algo. ¿Cuándo se ha escuchado tal cosa, güey? Nunca, o sea, nada más por tocarlo Así ya, güey, uh -huh. ¿por qué no se va Ese vato a investigar el caso del Zodíaco Para ver que toque a los las, Los sospechosos, güey <risa> Ya ¿Y va los a los están
0: muertos, güey
1: Pues él toca las tumbas, güey, va a saber Lo él va a saber Siento yo Todos los casos sin resolver ¿Por qué no le han hablado a este señor Para que vaya a tocar a los sospechosos? ¿Por qué no le dan su propio reality show
0: en donde uh -huh. él resuelva casos fríos? Tocando gente. Tocando gente.
1: That's all it takes for him. Güey, es que aparentemente sí, o sea, what the fuck. ¿Cómo que nada más lo tocó y ya le confesó, güey? ¡Qué pedo! ¡Qué impresionante,
2: I no? Uh -huh.
0: Entonces el oficial le dice: He visto sobrevivir a mucha gente que ha sangrado mucho, llévame con ella. Eh, el tipo lo lleva con Sheenie y la encuentran enterrada en una tumba poco profunda y desafortunadamente ya era demasiado tarde, la niña ya no estaba con vida. Mm. Nicholas Bowen fue arrestado ese mismo día y muchas personas de la comunidad estaban esperando que saliera la policía a decir que también se le iba a acusar por el asesinato de Shona, ¿no? que ya habían resuelto el caso, pero resulta que Bowen tenía 17 años. Mm. O sea que hace cinco años, en 1992, cuando había pasado lo de Shanna, él apenas tenía, tenía 12. 12 y mm. pues sí había un coche rojo pequeño involucrado, ¿no? Entonces, no fue pero él. y
1: no, no compararon su ADN con, con el. O sea, ya sé que no, o sea, a lo mejor no, pero no
0: en el, en el programa en el que vi, no mencionan que se haya comparado el ADN. Mm. Solo dicen que por la edad lo descartaron. Ya. Yeah. Charles Daly era el detective que había estado a cargo de el caso de Shona. Y pues llegó el día en que le tocó retirarse de la fuerza y el caso se enfrió. Hasta que en 1998 Rich Graham, que había estado involucrado con el caso desde el principio, él era patrullero en 1992 y ahora en 1998 lo habían ascendido a detective. Y entre los casos que se le habían asignado, se encontraba el de Shona. Entonces, un día fue a hablar con Lucy, fue a su casa y se presentó con ella. Y le dijo, yo voy a resolver el caso de tu hija. Tenía como 72 casos por resolver en ese entonces. Y estaba trabajando en los 72 al mismo tiempo. A la puta madre, güey. Sí. Pero, ¿qué te imaginas el, el desgaste
1: mental emocional y emocional de... no mames
0: su esposa Betsy Ross cuenta que todas las noches cuando terminaba de trabajar sacaba los papeles del caso de Shanna todas las noches y los leía una y otra y otra vez él dice que cuando lee algo le gusta leerlo muchas veces, pues para asegurarse de entenderlo todo, ¿no? Que porque es lento. Su esposa dice que, que es porque es disléxico, que por eso necesita leerlo todo varias sí. veces. Eh, pero sí, dice que a veces a la segunda o tercera leída capta cosas que a la primera leída, ¿no? Entonces, una noche estaba leyendo los documentos del caso de Shona y vio las fotos de la autopsia y él reporta el reporte del forense. Y se dio cuenta de que algo no le cuadraba. Cuando encontraron el cuerpo de Shana habían notado una marca en una de sus mejillas. Era una marca que parecía ser una huella parcial de zapato. Y en la foto de la autopsia se veía. Pero en el reporte del forense no había mención de ello. Entonces, él y su esposa fueron a ver a un médico forense muy reconocido de aquel entonces y le llevaron las fotos para que las analizara. Y este médico forense... Les dijo que sí, que él también creía que esta era una huella de zapato y que se veía que el ataque pues había sido muy brutal, ¿no? O sea, para pisarle la cara a alguien mientras estás abusando sexualmente de ella. Eh, y también les dijo que quien la hubiera secuestrado había logrado tenerla cautiva por varios días, pero que no había evidencia de que la hubieran amarrado o encadenado. No había marcas de nada en sus muñecas o en sus tobillos o en su cuello, nada. Y entonces eh, les dijo que debido a esto, él creía que posiblemente más de una persona había estado involucrada en el secuestro y asesinato de Shona. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, güey, porque como... O sea, yo cuando iba viendo el programa y dijeron esto así de que no estaba amarrada ni nada, yo dije, bueno, y entonces cómo le hizo, no qué significa esto. Pero sí, uh -huh. si hay más personas, si hay algunas personas montando guardia, pues no tiene caso amarrar al secuestrado, porque pues, ¿cómo se va a intentar ir si hay personas montando guardia?
2: Uh -huh.
0: Y dice el detective Rich Graham que ese fue su momento de oh shit, de a la verga, porque todos uh -huh. estos años habían estado buscando a una sola persona pero que podrían haber sido dos o tres o más. Y el ADN que se había encontrado en el leotardo pertenecía solo a una persona. Pero esto no necesariamente quería decir que no había habido otras personas involucradas. Uh -huh. Simplemente que, una... que no eyacularon en su leotardo. Ajá, exactamente. Y entonces esto les abrió como todo un nuevo mundo de posibilidades y regresaron al principio de la investigación porque literal habían descartado a todos sus posibles sospechosos basándose en el ADN que se había encontrado en el leotardo. Y entonces hablan con el departamento de bomberos y les informan que en 1992 les habían reportado el incendio de un coche rojo pequeño que pertenecía a Ted Walker. Ted Walker es el hombre que trabajaba en la pizzería que habían dicho que se parecía al uh -huh. vato que el testigo había visto caminar por la uh -huh. calle la noche del 29 de octubre de 1990. El que las
1: abrazaba. Uy, güey, uh -huh. me recordó, ¿sabes a quién? Sí viste Black Mirror, ¿no? Sí, pero no la he visto completa, no vi la última temporada. Donde no, sale no Miles es de Isabel, la última. Hombre. No, 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 no es de la última. Es de la, la temporada donde es del, del morro pedófilo, güey. De los pedófilos que se agarran a putazos, ¿te acuerdas?
0: Sí. ¿Te acuerdas sí, sí, de ese sí, morro trabajaba...?
1: Trabajaba en una en un lugar, creo que igual de hamburguesas o algo así Creo que de,
0: era una paquetería o algo así o,
1: No sé, no recuerdo bien Pero la cosa es que trabajaba en un lugar donde iban familias y así Según yo si sí uh -huh. era como algo algún restaurante o algo así Y Puede que ser. también abrazaba a las o sea, las niñas, sí, así. qué horror, güey, que tú al Mira, principio no te tiene imaginas... muchos episodios muy twisted, ay, sí, muy, muy, muy feos, güey, pero eh, creo que ese es de los más twisted, siento yo, porque aparte no te imaginas eso, sí, sientes feo por él al principio, no, dices, Ajá. que es, ¿por qué
0: le están haciendo esto?, ¿qué hizo?, uh -huh. porque creo que al principio lo que parece es que está viendo porno, nada más, ¿no? Ajá. o sea, porno sí, cualquiera, sí, sí. Y dices, ay, chale, ¿no? Qué mala onda.
1: Exacto, dices, güey, porque todos, bueno, no todos, pero muchos, muchas personas. Muchas personas. ¿cuánta, pues, ¿Cuánta gente no ha hecho eso de ver porno y mm -hmm. ahí estarse masturbando? Y así como te van a estar, este ¿cómo se llama? Exponiendo, ¿no? Mm -hmm. qué feo, y sientes feo por él, como dices, ¿no? Pero y es, sí. después es como de, no, pues sí, que se vaya a la verga, güey. Horrible. Pedo, ¿no? ¡Qué feo episodio, güey! Y sí, o sea, porque neta al principio tú estás así de que ¡Ay, mira! O sea, es amable con los niños, ¿no? Y así. Pero porque aparte te muestran una escena bien cortita. No me acuerdo ya. Solo lo vi una vez hace mucho, entonces no me acuerdo bien de, de esa escena. Ay, es que yo los, las primeras temporadas de Black Mirror sí las he visto varias veces, güey. Así de que todas tras, tras episodio. O sea, como que todos los episodios.
0: Creo que el único episodio que vería varias veces sería el de San Juanípero.
1: ¡Ay, San Juanípero! Me encanta. El único sí,
0: es como el creo que el único episodio lindo que hay de Black Mirror <risa> todos los demás están muy fucked up <risa> sí, güey, pero bueno, el pendejo bueno, ese sí, entonces les dicen ¿no? que en 1992 les habían reportado el incendio del coche de este güey
1: y eso ya fue después de que lo de, de que lo entrevistaran o, o antes el incendio del coche Ajá.
0: fue antes de que lo entrevistaran
1: mm, o sea, ellos no sabían que tenía un mm -mm. coche rojo y pequeño mm -mm. Uh -huh.
0: no sí sabían que tenía un coche rojo y pequeño pero no nunca lo o sea no fueron a ver el coche sabían que tenía un coche rojo y pequeño mm, pero y no antes de ir a ver su coche le sacaron el ADN ya. Y pues, lo descartaron y, y por, dijeron, pues, por ya, lo tanto también
1: ajá por lo tanto no sabían que lo había que se había incendiado exacto uh -huh. Y entonces empiezan a armar
0: teorías ¿no? de que qué tal, que había tenido a Shona en su coche y que le había prendido fuego para destruir evidencia y la Así que lo van a buscar y lo llevan a la estación para interrogarlo nuevamente. Y le preguntan así de que, oye, ¿y cómo te enteraste tú por primera vez del secuestro de Shona? Y él les dice que por Tim y Jim O'Brien, que ellos fueron a su casa y se lo comentaron. Y estos son dos hombres que la policía ya tenía en el mapa, ¿no? Uno de ellos fue el que intentó secuestrar a la chica en 1995. Y que sí consideraban que a lo mejor podrían haber sido, pero pues se suponía que estaban, estaban en, la cárcel, en la cárcel, ¿no? en la Ajá. Y entonces el nuevo detective, Rich Graham, le llama por teléfono al antiguo detective, Chuck Daly, y le pregunta. Oye, ¿alguna vez consideraste a los O'Brien como sospechosos en este caso? Y Daly le dice, sí, pero... Habían estado en la cárcel cuando pasó, entonces no pudieron ser ellos. Y entonces Graham se queda así, pues chale, o sea, yo no he visto ningún reporte de que ellos hayan estado en la cárcel en este momento. Y por si las dudas, le llama a un amigo y compañero suyo y le pide que por favor chequen los registros si realmente los hermanos O'Brien había habían estado en la cárcel en aquel entonces. El amigo va, checa, le devuelve la llamada a Graham y le dice... Que ninguno de los dos estuvieron en la cárcel, güey. Los dos habían salido bajo fianza. Los dos estuvieron libres fuck? esa noche, güey. Sí. O
1: sea, y a ellos no les tomaron la prueba de ADN porque... Porque estaban en la supuestamente. cárcel, supuestamente.
0: No y pues Graham es. está así de no puede ser. O sea, seguramente fueron ellos y todos estos años hemos pensado que estuvieron en la cárcel y hemos desperdiciado tiempo y recursos a la basura, ¿no? Porque seguramente fueron ellos. Para este punto, los dos O'Brien estaban en la cárcel, ahora sí. Mm. Tim por agredir sexualmente a una niña. Y mm. Jim por el intento de secuestro de la mujer en 1995. Y entonces Graham va a la cárcel para entrevistar a Tim. Y le dice así de, oye, ¿te molestaría darme una muestra de ADN para el caso de Shona Howe". Eh, y Tim le responde, o sea, como que se queda dudando por un momento. Y después le dice así de, creo que lo tengo que hablar con mi abogado primero. Y ya cuando estaban terminando la corta, corta entrevista, Graham nota que Tim había dejado en la mesa una envoltura de dulce. Y dice que en ese momento sintió un escalofrío recorriéndole todo el cuerpo porque era el mismo tipo de envoltura que se había encontrado cerca del cuerpo de Shona, güey. Del mismo dulce.
1: No mames. Sí.
0: Y en ese momento en su interior supo, supo que habían sido ellos, Sí. Porque, güey, ¿cuáles son las putas probabilidades de que eso pase? Uh -huh. ¡No mames! Entonces, consiguieron el ADN de Tim O'Brien. Y en febrero del 2002, el laboratorio les confirmó que su ADN coincidía con el encontrado en el leotardo. Uh -huh. Ted Walker fue arrestado como accesorio en el asesinato de Shanna Howe. Eh, y él básicamente es el que les confiesa todo. Él les dice que se le acercó a Shanna esa noche mientras iba caminando que le preguntó si estaba vendiendo galletas las Girl Scout cookies, que con ese, ese pretexto se le acercó como para que la niña uh -huh. agarrara un poco de confianza y que después la tomó por los hombros, la cargó y se la pasó a Tim que estaba en el coche iba en el asiento del copiloto entonces Tim iba en el copiloto Jim iba manejando y Walker se subió en la parte de atrás y manejaron hasta llegar a casa de Walker Ahí los O'Brien subieron con Shanna en brazos a la planta alta eh, Mientras Walker se quedó abajo Él dice que él no participó en nada O sea, que él no estuvo durante el abuso Ni durante el asesinato, ni nada Pero, pues, bueno
1: Según Dice él. que él se quedó, según él, exactamente Ay, bueno, yo siento que sí O sea, pues, como ¿para qué iba él a aceptar participar en, en el secuestro si no, he, si no iba él a ganar nada, por así decirlo, ¿no?
0: Y o sea, también tenemos
1: ese antecedente de que le gustaba... De que abrazaba... A abrazando las niñas. A niñas. O sea, igual mm. y todavía no llegaba al punto de hacer algo, pero tal vez, o sea, igual y él les dijo así de yo les ayudo, pero déjenme ver o algo así, siento yo. no Pues puede ser. Él
0: ha dicho que él no participó. O sea, sí participó, pero en lo que ya les dije, ¿no? Que después de eso él ya no hizo nada, que se quedó abajo. Que y todos modos, que escuchó... güey, ¿no? O sea... Ah, sí, está de la verga. O sea, obviamente aquí él es cómplice, por uh -huh. eso lo arrestaron eh, pero sí, él dice que se quedó abajo y que escuchó gritos y llantos y que escuchó a Shona decir eh, déjenme, quítenseme de encima déjenme ir y que entonces él les gritó desde abajo que la callaran y los O'Brien le preguntaron así, de, bueno, ¿y cómo la vamos a callar? y Walker les dijo que pues le dieran dulces porque como casi era Halloween, habían ido a comprar dulces o a pedir dulces, no sé y con eso la callaron Después de esto no se sabe bien qué pasó Porque los otros dos vatos jamás han hablado eh, Pero la teoría del detective Daly Es que pues abusaron de ella en la planta alta Después se fueron en el coche de Walker Y manejaron hasta Coulter's Hall Donde abusaron nuevamente de ella Y que por eso ahí se encontró su leotardo tirado
2: uh -huh.
0: eh, Que después la subieron al coche Y la tuvieron en la cajuela desnuda Y... ¿Ves que sus rodillas estaban raspadas y uh -huh. rasguñadas? Pues dicen que puede ser por la carpe la carpeta, ¿no? La alfombra de, de la cajuela. Uh -huh. este Eventualmente se hartaron de la niña o se aburrieron y pues decidieron deshacerse de ella. Bueno, dicen que a lo mejor fue también porque sintieron la presión de que la policía los estaba buscando, o sea, literal, Ajá. los estaban buscando por todas partes y que decidieron deshacerse de ella porque les había visto la cara, ¿no? Entonces... Supieron que la tenían que matar porque los podía identificar. Y pues fue así que la aventaron del puente y así Ugh. la mataron. Ches pendejos, güey. Ya sé de la verga, güey. En septiembre del 2006, Walker, como parte de un acuerdo de la fiscalía, se declaró culpable de secuestro y asesinato en tercer grado y accedió a testificar contra los hermanos O'Brien. Hasta la fecha, él es el único de los tres que ha reconocido su participación en todo esto ninguno de los O'Brien ha dicho nada que, o sea, ahí está el ADN, entonces no hay manera de, de que no les, de que no hayan estado, güey. Uh -huh. um, Walker fue sentenciado a 40 años en prisión por secuestro y asesinato en tercer grado, y los hermanos O'Brien fueron encontrados culpables de secuestro y asesinato y sentenciados a vida en prisión sin la posibilidad de libertad condicional. Y pues eso fue todo por este caso, güey.
1: Güey, pues por lo menos ya estaban en la cárcel, güey. Por lo menos nos habían agarrado sí. por otras cosas y no siguieron haciendo otros Bueno, uno cosa. sí. O, o sea, sea sí. los dos. Sí, 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 sí. Pero no pasó a mayores, ¿no? Sí. O sea, uno... Pues a una
0: niña sí, o sea, sí abusaron sexualmente de una niña. Mm. El ah. tal Jim creo que fue el que estaba en la cárcel por abuso de una Ay, menor. Güey. Y el otro fue el que intentó secuestrar,
1: pero que al final no... Ah, pudo. eso. Eso fue lo que se me quedó uh -huh. que intentó. O sea, que había ha habido uno como de un intento de... Pero entonces uh -huh. el otro güey... O sea, el otro vato lo iba a seguir... Iban a seguir haciéndolo, güey. Sí, entonces que pues... Qué bueno que esa que esa vez sí lo, lo agarraron. Porque si no, cuántas... O sea, cuántas víctimas más. No mames, qué horror, güey. Sí, muy de la verga y pues bueno
0: mis fuentes para este caso fueron sobre todo el episodio 1 de la temporada 1 de Cold Case Files que les digo que está en el canal de y &E en YouTube, tiene subtítulos eh, Wikipedia y el episodio 45 del podcast Killer Queens y sí les recomiendo mucho que vean el, el programa porque pues les pones cara a todos por ejemplo John, el padrastro de Shona tiene una barba güey y la tiene así como un poco larga y la trae en trenza.
1: Y se ve muy tierno,
0: güey. Si la trae en trenzada Y salen los, los detectives, sale la esposa de uno de los detectives. Y pues les notas en la cara cómo pues este caso les afectó para siempre, uh -huh. ¿no? Porque. Sí, claro. Ver que, que le habían hecho eso a una niña tan pequeña. Uh -huh. Entonces se los recomiendo sí. mucho si tienen tiempo. Dura como una hora más o menos.
1: Pues bueno. Gran trabajo. Gracias, amistad. Ahora me toca a mí. Y mi caso de hoy está patrocinado por la duquesa de Sussex, Meghan Markle. El caso de hoy está patrocinado... No, no está patrocinado. Ya quisiera yo que me anduviera patrocinando esa morra, pero este... Es que has de cuenta, ves que te dije que vi los episodios del documental de Harry y Meghan, ¿no? Eh, pues haz de cuenta que en una parte del documental... O sea, ya sé que... No sé qué piense la gente que nos escucha sobre Harry y Meghan. Yo la neta es que no tenía como que una visión tan... No sé, o sea, yo pues nada más veía lo que decían los medios y o así, sea, de repente una que otra cosa, pero yo no tenía como que ninguna... Yo no estaba de ningún lado, pues, ¿no? O sea, no era algo no con lo que... formado tu propia opinión. Ajá, exacto, exacto. Y sé que este documental pues está hecho para que pues te caigan mejor, ¿no?
0: Pues sí literalmente, o sea, es por ellos, es de ellos, eh, por ellos,
1: para ellos. ¿Quién sabe? Igual era Harry y Meghan. Odia los más, ¿no? No. Sé. No, <risa> pero Ódíame sí más. está, Odiame <risa> más. No sí está hecho como pa para que veas su lado de la historia y como todo todo lo que ellos vivieron y así, ¿no? Eh, o sea, se los recomiendo si les interesa como que la vida de la realeza en general, ¿no? Y así, si, si les da hueva, pues obviamente pues no les va a gustar, ¿no? ¿Para qué? Eh, pero bueno, la cosa es que un, en una parte de este documental, Megan habla de... O sea, porque ya ves que ambos son muy activistas y muy así de que les gusta como que ayudar mucho a la gente y bla, 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 ¿no? Entonces, en una parte, en una parte, Megan habla de una de las veces que convivió con la reina, Isabel... Y en ese día, o sea, de que van a desayunar y que no hay qué, y que hay que como abuela y nieta y que no sé qué, ¿no? Este, y en esa parte, después del desayuno, van, o en alguna parte, en algún momento del, de ese día, fueron a una, como, no recuerdo qué era, pero era como algo para conmemorar a las víctimas de, de esta tragedia que les voy a contar. Entonces yo en ese momento dije. de la que, que como que qué, qué? Porque haz de cuenta que ella dijo que este, o sea, ella estuvo muy involucrada con las sobrevivientes, que había un grupo de mujeres que se organizaban para este eh, hacer, como que creo que, o sea, se organizaban cada semana o algo así para cocinar y, y estar juntas y no sé qué, ¿no? Entonces, pues, Megan estaba muy, muy cerca de ellas, y que incluso, pues ya después, más adelante, este vieron o sea no, ellas no tenían como los recursos suficientes para hacer tan seguido eso, eso que hacían de reunirse y todo eso entonces Megan les ayudó a hacer un libro de cocina y con las ganancias del libro de cocina pues ya ellas sí, sí pudieron hacer muchas cosas ¿no? pero Ajá. bueno entonces, yo cuando vi que ella estaba hablando de esto, dije... ¿Y eso cómo? que fue? ¿Qué pasó? Yo no había escuchado de esto.
0: Ya dime, y... por favor, ¿qué es?
1: <risa> o sea, te estoy contando el contexto para que o sea, veas la cómo única yo persona interesé. que no sabe
0: porque nuestros tontos estoy... ya lo leyeron en la descripción. Por favor, dime.
1: Estoy hablando del incendio en la torre Grenfell en okay. Londres. Okay, eh, sí, yo cuando, cuando lo escuché dije... ¿qué es esto? entonces me puse a buscar en ese momento que estaba viendo el documental me puse a buscarlo y dije, ya tengo caso para esta semana <risa> porque sí vi que había muchísima información y así, ¿no? y que sí, sí se trata como de una tragedia que eh, pues vale la pena siento yo hablar de ella por los pues por el peligro que representa actualmente también y así, ¿no? entonces pues bueno uno de los peores desastres modernos en la historia del Reino Unido, en el que 72 personas perdieron la vida. Este incendio destruyó por completo la Torre Grenfell y ha sido el incendio estructural más mortal desde el desastre de la plataforma petrolera Piper Alpha en 1988, así como el peor incendio residencial desde la Segunda Guerra Mundial en territorio inglés. Eh, la Torre Grenfell era propiedad del oeste de Lancaster, un complejo de viviendas municipales al norte de Kensington, en Londres. Fue diseñada en 1967 por Clifford Wearden y asociados... ¿tú mis y asociados! El Ayuntamiento de Kensington y Chelsea de Londres aprobó su construcción en 1970 y fue construida por los contratistas A.E. Symes de Layton de 1972 a 1974. La torre de 67.30 metros de alto tenía 120 apartamentos de una habitación y dos apartamentos de dos habitaciones. 20 de los 24 pisos eran residenciales y cada uno tenía sus áreas comunes, como lobbies, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, los cuatro pisos de abajo fueron usados para usos no residenciales, pero más adelante una parte de dos de estos cuatro pisos fue usada también para habitarse, por lo que la torre tenía un total de 129 departamentos, pudiendo alojar hasta 600 personas. El edificio fue diseñado de una manera en la que se asumió que nunca sería necesaria una evacuación de todos los habitantes, pues uh -huh. también se diseñó para operar bajo la política de no moverse de su lugar, o sea, como en inglés se dice stay put, o sea, bajo esa política de quédate donde estás, y o sea, como que cierra puertas y ventanas y así vas a estar a salvo, ¿no? Eh, en caso de un incendio porque sí, o sea, hay estructuras que tienen esta pues eh, que, que est están hechas para esto, ¿no? porque sí, es cierran la las puertas, ajá, cierras las puertas y como te decía, cierras las pu puertas y las ventanas y son a prueba de incendios y ya a ti no te entra el fuego y lo más seguro para ti, pues, es quedarte adentro de tu, pues, de tu departamento en vez de salir a donde se pueden estar esparciendo las llamas, ¿no?
2: Ajá
1: eh, pues sí, las paredes gruesas y puertas de incendios contendrían el fuego hasta que llegaran los bomberos, ¿no? Se supone que así funcionan estas cosas. Sin embargo, en 1996, el ayuntamiento creó una organización de gestión de inquilinos llamada KCTMO que administraría las viviendas municipales. Y en el 2012, esta organización anunció que se sometería a la Torre Grenfell a una serie de renovaciones. Entre ellas estaban la instalación de nuevas ventanas, un sistema de calefacción a base de agua y un nuevo revestimiento de pantalla de lluvia compuesto de aluminio. Según la solicitud de renovación, el propósito de este revestimiento era mejorar la calefacción, la, la eficiencia de la electricidad y la apariencia externa del edificio. Sin embargo, realmente la verdadera razón de peso para usar este material de aluminio era, pues, obviamente, reducir los costos, ¿no? El KCTMO despidió al contratista original porque su precio era 1.6 millones de libras de esterlinas más alto que el presupuesto con el revestimiento de aluminio. Desde el 2013, el grupo de acción de Grenfell, que se, por sus iniciales es GAG, en inglés y en español, porque es Grenfell Action Group, y en español pues es Grupo de Acción de Grenfell, pero pues como sea es GAG, publicó un blog en el que se destacaban los principales problemas de seguridad en la torre criticando al consejo y a KCTMO por descuidar la seguridad de los inquilinos. Publicaron una evaluación de riesgo realizada en el 2012 por un oficial de salud que indicaba preocupaciones por la seguridad de los habitantes, pues el equipo de extinción de incendios no se había renovado desde hacía tiempo y los extintores habían caducado. También, güey, o sea, imagínate para de entrada eso, o sea, como que lo más esencial, ¿no? Porque a lo mejor el material, pues uno no sabe, o sea, tú ves nada más que, ay, están renovando el edificio, ¿no? Uh -huh. Y pues confías, pero no sabes qué pedo. Pero, o sea, ya tú viendo que están viejos los, sí. los extintores y que no los han, o sea, este, ¿cómo se llama? Reemplazado. Eso, eso ya es algo que es como muy evidente, ¿no? Y que es como lo más obvio en caso de un incendio, ¿no? Eh, también señalaron que el edificio solo contaba con una entrada y una salida lo que podría ocasionar que los inquilinos quedaran atrapados en caso de un incendio e incluso Mariem El Guari y Nadia Choukair, dos mujeres que vivieron en la torre y que más adelante pues fueron víctimas en el incendio, hicieron campañas para tratar de mejorar la seguridad contra incendios en el edificio.
0: Pero lo de la puerta, digo lo de la entrada de que fuera solo una y una salida, eso lo sabían, o sea eso se hizo así desde el principio por esta, ah, claro, de Stay Put, ¿no? Y que supuestamente era algo que se hacía en otras partes.
1: Claro, claro, pero ya al ellos estar viendo como que está... Eh, pues esto de los extintores, decían así como de que... pues, O sea, como ver alternativas, ¿no? O sea, que, a ver, si no nos van a, a... O sea, es como que todas estas cosas que tenemos en nuestra contra en caso de que haya algún incendio, ¿no? O sea, no sirven los extintores, hay solamente una entrada y una salida... Eh, y pues ya era cuando habían anunciado la renovación, ¿no? Entonces uh -huh. era como que les preocupaba qué onda con las medidas de seguridad, ¿no? Eh, sin embargo, al consejo pues parecía valerle dos kilos de chorizo todas estas advertencias y estas pues como... Sí, pues fallas en las medidas de seguridad. Y tanto así, güey, o sea, amenazaron con emprender acciones legales en contra del grupo de acción por difamación y acoso.
0: ¡Qué horror, güey! O sea... ¿Qué me caga la gente que por ahorrarse dos, tres pesos pone en peligro la seguridad de tantas personas, güey?
1: Sí, güey, porque, o sea, ahorita yo te estoy, te estoy comentando de uno puntos, más de millón y medio de libras esterlinas, que sabemos que es un chingo de dinero, pero viéndolo en el... En el... Desde la perspectiva de que estamos hablando de renovaciones De miles de millones de dólares Por ejemplo, o de cientos sí, de millones de dólares No es tanto Es como que dices, güey, ajá, exacto, no es tanto o sea, Es como de que si te vas a gastar 50 millones de dólares Y uno que te Gastote va a cobrar
0: 51.
1: Ajá, exacto O sea, es como que dices, ¿por qué no? O sea, ¿cómo, cómo estás? ¿Te quieres ahorrar dinero en ese tipo de cosas Que es, literalmente pueden causar una catástrofe? Sí en junio de 2016, un asesor independiente destacó un total de 40 problemas graves con la seguridad contra incendios en la torre Grenfell y recomendó que se tomaran medidas lo antes posible. Que esto pues era obviamente por parte del grupo de acción, ¿no? Que eran uh -huh. los que estaban al pendiente de esto. Eh, y que sí, o sea, cada que ellos les decían cosas al consejo, ellos seguían, o sea, escribiendo en el blog, ¿no? Y seguían diciendo y seguían haciendo ruido y así. Y decían... Eh... Ah, pues justo esto que puse aquí. En noviembre del mismo año, el grupo de acción de Grenfell acusó al Consejo de ignorar las leyes de salud y seguridad y declararon que solo un evento catastrófico expondría su incompetencia. Ay, güey. Y literalmente eso fue lo que sucedió. Güey, o sea, yo siento que es tan horrible ver cómo se pudo haber, hubieron maneras sí, de las que se pudo haber evitado todo evitado. esto pero bueno en las primeras horas del miércoles 14 de junio del 2017, alrededor de las 12.50 de la mañana bueno, de la madrugada 12.50 am Bejailu Quevede, un inquilino que vivía en el departamento 16 del cuarto piso de la torre, se despertó por el sonido de su alarma de humo el señor Quevede fue a la cocina y vio humo en el área donde estaba su refrigerador y cerca de la ventana de la cocina. Al darse cuenta, inmediatamente llamó a la brigada de incendios que registraron su llamada a las 12.54 am, o sea, desde que él se despertó por el arma de humo y que les llamó pasaron cuatro minutos a nada, ¿no? Uh -huh. Y para las 12.59, o sea, cinco minutos después de la llamada, estaba llegando el primero de cuatro camiones de bomberos que fueron enviados a la torre. El primer equipo de bomberos entraron al departamento del señor Quevede aproximadamente a la 1.7 de la mañana. Empezaron a buscar en las habitaciones y no, no entraron a la cocina, sino hasta la 1.14 am. O sea, no, por algún motivo, porque... O sea, tengo fotos de cómo estaba la estructura de los departamentos, ¿no? Y... O sea, la cocina era como que entraba así había un pasillo y como que las habitaciones estaban justo enfrente, entonces tal vez por eso se fueron ahí primero, pero no sé por qué no se separaron o no vieron así de que uno vaya a la cocina o no vaya ahí. Aparte el señor les Yo dijo que estaba
0: saliendo detrás del refri, no en la uh -huh.
1: ventana? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, no sé qué pasó ahí o por qué se fueron primero a las habitaciones. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Tal vez
0: su Bueno, no. Es que quiero a decir, a lo mejor su prioridad era asegurarse de que no hubiera nadie en las habitaciones. No, pero el señor ya se había salido. o pudo haber dicho así de no hay nadie.
1: Sí, el señor ya se había salido. O sea, no había nadie en la casa ya. Eh, y sí, pues, o sea, se tardaron siete minutos de ir en la habitación hasta irse a la cocina. Eh, y esto ya, o sea, ya habían pasado... 24 minutos desde que el señor se despertó por el olor del humo. O sea, ya eran 24 minutos de que el incendio había empezado, ¿no? Uh -huh. Ya en la cocina el bombero Daniel Brown describió haber visto una aislada cortina de llamas de unos 2 a 3 pies de altura hacia el techo. Las cámaras termales de los bomberos mostraron que mientras ellos intentaban acabar con el incendio, empezaban a caer cenizas y como... Es que no sé cómo se dice esto como brasita. O sea, es que brasas siento que es como carbón y así, ¿no? Pero ya ves como Ajá. estas, estas como cenicitas que, que. como pedazos de ceniza. Pero no es ceniza porque están todavía como prendidas, como pedazos de. Uh -huh. Pues en inglés es falling embers, ¿no? Se llaman embers. Okay. A mí no me. siento que no son brasas, pero hay la traducción es brasas, entonces pues brasas. Eh, empezaban a caer por la ventana de la cocina, ¿no? Hacia el exterior. A la 1.09 de la mañana, fotos y videos que tomó el señor Quevede desde afuera del edificio muestran que el fuego seguía creciendo y expandiéndose desde la ventana de la cocina hacia las paredes exteriores del edificio. El fuego empezó a expandirse rápidamente hacia los pisos superiores y a través del lado este de la torre. Después se esparció por la cara norte. O sea... ¿Pero por
0: qué, o sea, ¿por qué no le fueron avisando a la gente cuando...? llegaron los bomberos porque no fueron avisándole a la gente así de, oigan, hay un incendio, vámonos
1: todos justo eso noté ahorita, pero, o sea, es que haz de cuenta que desde que ellos llegaban, porque hay sobrevivientes que cuentan cómo fue su experiencia y todo desde que los bomberos entraban, les decían que se quedaran en sus departamentos, güey. O sea, no, le, la indicación nunca fue, y ahorita, con, conforme vayas viendo el timeline, ahorita ya justo te voy a decir hasta que ahora les re, como que les revocaron esa orden, güey. Porque, o sea, el, 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 la gente se quedó, había, hubo mucha gente que obviamente no hizo caso, ¿no? Pero lo, la indicación que se les daba era de que stay put. Como, poco, ¿sabes eh? a qué me recordó? El ferry. Ajá. Uh -huh. Sí. sí. Y es como de, güey... Oh, neta, qué horror. Pero bueno. Sí. Eh, te digo, se esparció rápidamente. Y, güey, tú ves los videos... Porque hay videos eh, que son... Están como... Es un timeline, ¿no? Pero en, en video, en imágenes. Porque, pues, esto fue en el 2017. Obviamente ya habían, pues, celulares con buena calidad de video y así, ¿no? Güey, eh, es increíble. O sea, uno no... No, no, no sé, güey. Como que no... No mides... Que, lo rápido que se fue esparciendo el fuego, güey, porque primero se ve en las imágenes del, del señor de que fue el primerito que salió, en una ventanita, güey, así en la ventanita se ve así el fuego, así poquito así, ¿no? Y después, güey, o sea, cuestión de minutos, así poquitos minutos, se ve cómo se va expandiendo hacia, hacia arriba, o sea, hacia por afuera, porque se expandió mm -hmm. por afuera, porque pues era... Por el, fue por el material de revestimiento, fue esa fue la causa de, de que se esparciera tan rápido, ¿no? Pero se, es increíble cómo se va viendo así como que, o sea, muy rápidamente cómo va envolviendo el edificio las llamas, güey. Es horrible. Y, o sea, nada más de imaginarte todas las personas que estaban ahí adentro es como de no mames, sí. ¿no? Qué horror. Um, Videos tomados por transeúntes y sobrevivientes Muestran las llamas llegando hasta el último piso Alrededor de la 1.26 AM wey. O sea
0: el empezó como a la
1: cuatro. 19 minutos después de la llegada de los bomberos O sea, eh, empezó como al 10 para la 1 Entonces en cuestión de media hora En, en un edificio tan alto, güey De tantos pisos De 24 pisos me parece, dije 23, 24 O sea, más de 20 pisos, güey Imagínate uh -huh o sea, un minuto por, por piso sí. o sea, es, es rapidísimo o sea y eso es obviamente por el material altamente flama, flamable del, con, que habían usado para el revestimiento eh, uh -huh. al último piso llegó alrededor de la 1.52 am y el fuego ya había rodeado el edificio también por el lado sur y a las 2.6 am ya fue cuando el incendio fue declarado oficialmente como un incidente mayor o sea, como una hora después, güey. Mm. Eh, debido a lo que les comentaba no anteriormente, de que el diseño del edificio fue hecho para que los inquilinos se quedaran en su lugar, pues esta fue la instrucción que los bomberos daban al entrar al edificio, por lo que muchas personas quedaron atrapadas. Y de hecho, esta instru instrucción... Ya güey! Ya sé, güey. Eh, y de hecho, esta instrucción fue revocada oficialmente hasta las 2.47 de la mañana, güey.
0: ¡Ah, madre! O sea, casi... ¿Ahora cómo se van a salir, güey?
1: Tres horas después de que empezara el incendio, dos horas después de que se esparciera por casi todo. O sea, güey, sí, exacto. ¿Cómo iban a salir? Imagínate las no, personas que estaban. Dos horas después hasta de arriba. que
0: comenzara, ¿no?
1: Ajá, dos horas. No, no, 2.47 a.m. Empezó a las 12.50. De 12.50 a 1.50 es una hora,
0: de 1.50 a 2.50. Dos 50, 50.
1: horas, por eso digo dos horas. <risa> y yo no, tres, cuatro horas. Son
0: tres horas. <risa> Porque de 12.50 a 1.30, y de 1.30 a 1.50 y después a las 2.50. Dos horas, dos horas. Bueno,
1: 2.47 de la mañana. Eh, Aún así es muchísimo tiempo, güey. Sí, wey. claro. O sea, pues, güey, para ese punto ya muchísima gente estaba, ya no podía salir, estaban atrapados sí, ya. ¿no? O sea, no qué, había manera. ¡Qué horror, güey! ¡Qué terror! De hecho, muchas de las. Eh, o sea, más adelante, ahorita ya casi voy a hablar de las víctimas y como de su experiencia, más o menos y hay gente que toda, o sea, que se quedó comunicándose con sus familiares hasta las 3 de la ay, mañana, güey. O sea, que a las 3 de la mañana ya dejaron, o sea, cortaron la comunicación y fue, o sea, 10 minutos después de que les dijeron de que ya, o sea, que no se quedaran ahí en sus departamentos, güey.
0: O sea, ay, no me digas eso, güey, voy a llorar.
1: Sí está está fuerte, brace yourselves, la neta. En el reporte de la investigación pública, el profesor Luke Bisbee... Declaró que la evidencia apoya fuertemente la teoría de que el material usado para el revestimiento en la reciente renovación de la torre fue la causa principal de la rápida propagación del incendio. El material compuesto por aluminio incorpora un relleno... Ahorita voy a ponerme bien científica, güey. Bien, bien, arquite bien arquitecta. Bien arquitecta, bien ingeniera. Ingeniera que parece que sé cosas. Pero la neta uh -huh. es que no sé nada. <risa> Pero bueno, este vamos a mi momento inteligente. El material compuesto por aluminio incorpora un relleno de polímero de polietileno altamente combustible que se derrite, gotea y fluye con temperaturas elevadas y libera enormes cantidades de energía durante la combustión. I'm smart.
0: No entendí nada de las que ¡Ah! que es una muy mala idea tenerlo. <risa>
1: Yo tampoco entendí nada, pero qué tal que lo dije muy bien, a poco no? <risa> no te trabaste ni una sola vez. Ni una so lo ensayé, no sabes, lo ensayé pero como hace
0: no, todas las palabras bien bonito, amiga.
1: I am very surprised. <risa> La neta sí, sí me sorprende de, de mí, viniendo de mí me sorprende, pero me vi muy inteligente a poco no? Sí, sí, sí. <risa> Bueno, la cosa es que pues el material era muy flamable Era ¿no? altamente y, flamable Y fue la causa del incendio o sea, o sea, entendí eso de que
0: goteaba y se derretía y nada más
1: Ajá, sí, 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 o sea La gente aquí que sí sea inteligente Habrá entendido ya mejor el, el, el motivo, ¿no? El motivo científico por el cual Mientras
0: tanto tú y yo con un hueco en la historia
1: uh -huh. <risa>
0: y sí. lo que escuché cuando me lo dijiste fue guau 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 y órale, ¿cómo sabe la María?
1: güey, es que pareciera, ¿no? pero pues la neta es que no, estamos bien estúpidas
0: <risa> los lentes están de adorno amistades
1: sí, eh, pero bueno en otro informe, la doctora Barbara Lane que también siento que se escucha muy de como tipo Barbara Blade, ¿no? Ay, ahí me sonó a Lois Lane <risa> Dos grandes mujeres, Barbara Blade, uh -huh. Lois Lane, uh -huh, heroínas ellas. Eh, la doctora Barbara Lane, experta en incendios, identificó a los materiales utilizados en la renovación de las ventanas y a las tuberías de gas exteriores que fueron instaladas en 2016 como otro factor que permitió la propagación del fuego. También resalta que el sistema de extracción de... de, de eh, ya mira, a mí, iba a llegar el momento... Y veía el momento en el Tenía que se iba a evidenciar. Duró
0: lo que tuvo que durar. de de, de...
1: Eh, También resalta que el sistema de extracción de humo de la torre se encontraba fuera de servicio. <risa> y que ninguna de las puertas cumplió con los estándares de resistencia al fuego.
0: No mames. Uh -huh. O sea, ¿pero esas puertas también las cambiaron con la renovación? ¿O eran las mismas puertas que se habían puesto desde...? El inicio, ¿sabes?
1: Supongo que eran las mismas puertas, pero es que también pues ya tenían... Ah, o sea, desde... desde el principio lo Pe hicieron todo Es que, mal. es que pues no, tal vez no desde el principio, sino que ya eran, o sea, eso fue, ya tenían 40 años esas puertas, güey. Mm. O sea, ya les tocaba también su renovación, pero por unas puertas igual, o sea, que fueran resistentes al fuego, ¿no? O sea, okay. se ve que, con eso de que, güey, con que no reemplazaban los extintores y que... Sí, no se, había se... mantenimiento. Ajá. Y cuando había mantenimiento, pues, de la burger, ¿no? Pero bueno, ahora viene lo fuerte, amigos. Brace yourselves. Cadilla Saye, de 24 años, era una increíble artista y fotógrafa cuyo trabajo estaba siendo expuesto en Venecia al momento del incendio e iba a aparecer en un documental de la BBC sobre su trabajo. Cadilla murió en el pasillo del noveno piso a causa del humo y las quemaduras. Mary Mendy, madre de Cadilla, también murió en el incendio. La señora de 54 años vivía con su hija en el piso 20 de la torre, pero murió en el piso 13. Porque te digo, o sea, muchas personas intentaron, o sea, sí bajaron. O sea, intentaron salir... Cadilla a lo mejor tuvo que dejar
0: a su mamá en el piso 13 y seguir ella, porque ella murió en el piso 9, dijiste. ¿no? Exacto, sí. Ala, qué duro, güey.
1: Y esto pasó con muchísimas víctimas, güey. O sea, con varias víctimas pasó de que se separaron, de que se perdieron oh. en el humo. Berkti Hafton, de 29 años, nació y creció en Eritrea y fue encontrada muerta cerca del último piso de la torre junto a su hijo Biruk, de 12 años. Sus familiares dicen que Berkti y Biruk dejaron un legado lleno de amor, risas y carisma que vivirá en sus corazones para siempre. Ali Jawar Jafal, de 81 años, fue rescatado del edificio en llamas por los bomberos. Sin embargo, al salir fue declarado muerto a causa de la inhalación de humo. Porque también esta es una parte que siento que mucha gente no se imagina a lo mejor. No es solamente morir así quemado, incendiado, lo que sea, ¿no? O sea, es como de, de quemaduras. Obviamente sí los hay, por supuesto. Pero también hay personas que murieron simplemente por la inhalación del humo. Sí. Que a lo mejor sus departamentos ni siquiera se sufrieron tantos daños. Porque, güey, hay fotos. Tú ves en las fotos del interior... Y hay departamentos que están destrozados, o sea, neta, son cenizas, ¿no? Pero hay otros departamentos que están así como que se ve todavía la cama, las cosas, ¿no? Así como de que, pues, seguramente la persona no murió calcinada, pero sí murieron a causa de la inhalación del humo, porque ¿a dónde iban? O sea, dónde se iban, güey? O sea, sí, ni wey. aunque sacaran la cara de la ventana. Y que aparte, güey, no podían porque en el exterior todo se estaba quemando. Entonces, o sea, ¿a dónde volteas para agarrar aire, güey? Así
0: pasa en una serie, que no voy a decir cuál es para no spoilearle a nadie, pero es una familia y hay un gran incendio en la casa. Y haz de cuenta que tú piensas... Yo sí sé cuál
1: es, me imagino cuál es. Bueno, tú piensas es con... que... es Esta... Re ¿Es Reese Witherspoon o no? No, 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 no. Ah. O esta... Es... Ay, no me acuerdo, pero sí, sí, creo que sí sé cuál es. Bueno, no sé. ¿Cuál crees que es? ¿Tienes el nombre? No es... Big fires everywhere o algo así?
0: Little fires everywhere. Little fires. Que. Pero no, no es esa. así. No, no esta es ver. otra serie en donde es una familia y como que toda la serie hay como un foreshadowing de que el papá va a morir en un incendio en la casa, ¿no? Pero entonces llegas al episodio del incendio y el papá sale con vida de la casa. Pero se muere ya en el hospital por la inhalación de humo. O sea, y cuando estás viendo uh -huh. la serie, tú piensas así de, ah, no mames, o sea, se salvó. No, no es en este incendio, va a haber otro. Pero pues sí, se muere a causa de eso, güey. Y también yo ni por acá me pasaba. O sea, yo cuando lo vi salir de la casa caminando y vivo, dije, ya, no no le va a pasar nada. No es algo que se uh -huh. te ocurra que pueda pasar. Bueno, supongo que si eres más listo que nosotras, igual, y si se te ocurre <risa> no. que te va a pasar. <risa> Pero a nosotras no se nos ocurre que puede pasar eso.
1: Eh, a nosotras no se nos llega a ocurrir. O sea, tenemos que Algunas leerlo y ver no qué sucedió.
0: Ocurre. Sí, para tener el antecedente en nuestras cabecitas.
1: Güey, uh -huh. uh -huh. estoy escuchando que los gatos están haciendo un chingo de ruido. Como el, el audio que te mandé ¿sabes? vez.
2: Uh -huh.
1: Pero no sé si se escuche. O sea, supongo que tú no lo escuchas, pero no sé si en el micrófono se escuche. Espero que no. Pero bueno. Si no, pues, una disculpa por los gatos... Cogiendo en el exterior. Sí, güey. Eh, pero bueno. Sí, te digo, saliendo, como dices, el como el personaje de la serie salió... este, O sea, pues lo rescataron y todo, pero murió a causa uh -huh. de la inhalación de humo. Porque, o sea, obviamente también, imagínate, o sea, los pulmones, me imagino, ¿no? O sea, llenos, sí. repletos de humo, pero de una cantidad... O sea, me imagino que es como, again, no sabemos nada, ¿no? Pero como... El efecto, yo me imagino, ¿no? Que el efecto del cáncer pulmonar, ¿no? O sea, es como si te sucediera, o sea, ya ves que a veces eso es como gradualmente, sientes como que si te sucediera en ese momento todo, ¿no? Así como rápido, ¿no? O sea, como si te quemaran los pulmones, ¿no? No sé. Uh -huh. Ajá. Ah, pero bueno, su hijo Hamid Ali Jafari lo describió, describió a Ali Jawar Jafal como su héroe. ¿Qué?
0: Tengo una duda. ¿Crees que.? pueda tener algo que ver este recorte de presupuesto porque por el momento los nombres que me has dicho no suenan mm. a personas blancas inglesas crees Justo. que el recorte de presupuesto tenga que ver con, con las personas que vivían ahí que les haya claro ido sí. a las personas del o sea a los dueños del edificio porque eran claro que sí okay.
1: de hecho esto en un al final igual es como un ¿Cómo te diré? Como un punto de debate y más bien como un punto de protesta también de los uh -huh. sobrevivientes y de las personas hacia el gobierno de que como
0: dicen, o sea, como se,
1: se trataba de un, un edificio eh, poblado en su gran mayoría por inmigrantes, por eso es como que y, y inmigrantes de gente de, de color, o sea, de gente uh -huh. negra y gente morena y así, entonces... Es como de, dices, ¿por qué no le están prestando atención si fue una tragedia tan horrible? ¿No? Y uh -huh. este, o sea, porque incluso después de, ¿no? O sea, ya al final les voy a decir, van a ver por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo, pero, pero sí, o sea, y... Y estas mujeres, lo que te decía yo al principio de, de Megan, ¿no? De que ella las, o sea, empezó a ir con ellas, a, a apoyarlas y así. Y pues ellas no tenían ningún tipo de, de apoyo de en cuanto a eso que estaban ellas haciendo, ¿no? Entonces por eso uh -huh. fue que ella las ayudó. Pero bueno, eh, sí, su hijo Hamid, el hijo de, de Ali Jawar, eh, Ali Jafari, lo describió como su héroe. Y menciona que él siente el alma de su padre presente cada vez que abraza a su propio hijo. Jessica Urbano Ramírez, de 12 años, murió en el piso 23 de la torre. Su tía Ana Ospina dijo que Jessica pidió prestado un teléfono para hablar por última vez con su madre y le dijo oh. que estaban en las escaleras con otras personas. O sea, obviamente ya su no mamá no estaba... Pasar. Sí, no estaba en, en, en la casa con ella en ese momento, pero ella buscó refugio con otras personas. Llegó hasta el último piso de la torre. O sea, literalmente sí fue como que estaba, o sea, trataron de huir del fuego, ¿no? Un bebé no nacido, también es contado como parte de las 72 víctimas, pues Andrea Gómez y su familia lograron escapar del edificio, pero eh, Andrea fue llevada inconsciente al hospital y perdió a su hijo, Logan Gómez. Y pues obviamente fue a causa de la inhalación de humo y de... Oh, y, o sea, realmente fue de que las eh, leí que en el hospital le dijeron así de... O sea, tenemos que sacar a tu hijo porque si no tú podrías contraer una infección, ¿no? Debido a todo esto, entonces... Qué duro, güey. Sí, qué fuerte. Eh, Mohamed al Hash Ali era un refugiado sirio de 23 años. Fue encontrado afuera de la torre después de caer del edificio en llamas y fue la primera ah, víctima no. identificada formalmente por la policía porque, pues, obviamente fue el primero que se vio, el primero que se encontraron en ¿Y de qué piso al momento de... No sé, no se sabe, no se sabe, o okay. sea, solamente se sabe que cayó del edificio estando en llamas, porque bien pudo haber sido de su departamento, puede que haya huido a otros pisos, pero la cosa es que cayó del edificio. Todos los miembros de la familia Choucair, quien vi quienes vivían en el piso 22, murieron en el incendio. Se trataba de Nadia Choucair, su esposo Basim, sus tres hijas Mierna, de 13 años, Fátima de 11, Seinap de 3 años y la madre de Nadie, Siria Chocair. Isaac Paulos, de 5 años, fue visto dentro del edificio tratando de escapar, pero los bomberos lo perdieron entre el humo. Su familia dijo que era un niño amoroso, energético y generoso, muy amado por sus amigos y familiares. Y esto es lo que te digo que muchas personas, o sea, obviamente no creo, o sea, él... Estaba su familia, o sea, su familia sobrevivió y todo, pero pues obviamente al salir, yo me imagino, de su departamento, pues en el humo, güey, o sea, literalmente los los eh, bomberos declararon que, o sea, no podían ni siquiera ver sus manos, o sea, si ponían su mano enfrente de, de de su cara, no la podían ver por el humo, o sea, mm. sí estaba, güey, no se veía nada, entonces obviamente este niño... O sea, aunque estaba con su familia, pues se perdieron Se perdieron entre el humo, los bomberos lo escucharon Y obviamente Ay. intentaron Intentaron rescatarlo, pero lo perdieron Entre el humo, güey O sea, no lo lograron encontrar ahí O sea, y es, Imagínate que, siento que, de, que que desesperante, o sea, tanto para el Niño en sus últimos momentos, como para Los bomberos, ¿no? O sea, de que Para la
0: familia, güey, claro Se les perdió mientras iban todos juntos No mames,
1: exacto, exacto Sí, o sea, no de verdad, no me imagino lo, lo horrible. Eh, el cuerpo de Mariem el Wagri, de 27 años, fue encontrado junto al de su madre Esla, de 64 años. Ambas vivían juntas en el piso 19, pero sus restos fueron encontrados en el piso 23, indicando que trataron de escapar yendo hacia los pisos de arriba de la torre. Lo que te digo que sucedió con muchas personas, ¿no? Que se encontraron en los últimos pisos, pero que realmente vivían en pisos más abajo. O sea, quiere decir que intentaron ir hacia arriba para refugiarse, que eso también yo supongo, a lo mejor mucha gente va a pensar así de que, ay, es que lo lógico es irte para abajo, ¿no? O sea, ¿por qué no se fueron para abajo? Pero una, pues obviamente el estar en pisos tan altos, o sea, ellas estaban en el piso 19, y, e irte para abajo yo creo que no era una opción por la cantidad de llamas uh -huh. que estaban ya alrededor del edificio, sí. y además supongo también que uno dice, bueno, o sea, no creo que las llamas lleguen hasta el tope del edificio. En algún momento van a apagar el incendio y se va a acabar todo y ya vamos a estar nosotros hasta arriba y pues ya cuando nos rescaten, ¿no? O sea, supongo que esa fue también como la lógica en ese momento, ¿no? Porque muchísimas personas lo hicieron. El siguiente sí, sí me pegó mucho porque... O sea, lo sentí obviamente muy cercano debido a que mi abuelita sufre de demencia senil, entonces este, mm. esta víctima sí me, me pegó mucho. Eh, el hijo de Joseph Daniels, de 69 años, dijo que desesperadamente trató de persuadir a su padre que sufría de demencia senil para que saliera del edificio. Sin embargo, no logró que Joseph saliera de su departamento y murió de heridas provocadas por el incendio. Que de nuevo, pues es lo que decimos de qué difícil ha de haber sido, o sea, para él me imagino que pues decir, o sea, no me está haciendo caso mi papá, ¿no? Pero yo tengo uh -huh. que salir, o sea, tengo que escapar, ¿no? Sí. Eh, qué duro. Y, y sí, sobre todo que, o sea, te digo, yo conociendo cómo es esta situación así en la vida real, o sea, neta, sí, porque uno dice, ay, bueno, pues te lo llevas como sea, ¿no? No sé qué, pero no, o sea, las personas con demencia senil sí se ponen muy, muy necias y no hay manera de que los muevas, y a veces, o sea, por ejemplo, mi abuelita tiene, o sea, este señor que tenía por ejemplo 69 años, mi abuelita también tiene más o menos, está en sus 60, como que 67 tiene, me parece, eh, y tiene mucha fuerza, o sea, si es de que ella, o sea, te, si te pega duro, así sí te dices, güey, a la bestia, o sea, si sí, tiene fuerza, pues, y si sí uh -huh, se, uh -huh. se jala se y si defender, se agarra ¿no? Exacto, sí, o sea, de que si tú aunque lo quieras eh, jalar y agarrar, si ellos no quieren, no se van a dejar. Eh, y pues obviamente ellos no entienden lo que está pasando, ¿no? O sea, no tienen como esa recolección de, de lo que está sucediendo. Eh, Gloria Trevisan, de 26 años, y Marco Gotardi, de 27, eran unos arquitectos que se habían comprometido y recientemente se habían mudado al piso 23 de la torre. Ambos hablaron con sus padres mientras el incendio sucedía, pero pues desafortunadamente también perdieron la vida en el incendio. Marjorie Vital y su hijo Ernie. Ah, que te digo, o sea, ellos obviamente pues los que estuvieron hasta el último piso de la torre pues fue el el último piso en el que llegaron las llamas, ¿no? Entonces fueron uh -huh. los que estuvieron como que más tiempo en contacto con sus seres queridos, que pudieron hablar, o sea, incluso hubieron personas que estuvieron casi todo el tiempo que duró el incendio, ¿no? este, Hablando con ellos hasta hasta que pues ya no, hasta los últimos momentos, ¿no? Eh, Marjorie Vital y su hijo Ernie fueron encontrados muertos en los brazos del otro, en el piso 23, donde estaba su departamento. Ernie, de 50 años, trabajaba en servicios de catering y vivía con su madre Marjorie, de 68 años. La familia recuerda a Marjorie como una mujer bondadosa que dedicó su vida a sus hijos y a Ernie como un hombre humilde, maduro y un hijo muy leal. El cuerpo de Vincent Chiechina, de 60 años, fue recuperado del piso 17 del edificio e identificado más adelante por ADN, que esto también fue otra cosa que sucedió mucho que... Eh, pues varias de las víctimas no fueron identificadas sino hasta días después eh, Amit Kani de 60 años tenía problemas auditivos y usaba aparatos para los oídos él vivía en el piso 15 pero fue encontrado muerto en el piso 23 Omar Belkadi de 32 años, su esposa Farah Hamdan de 31 años y sus hijos Tasmin de 6 años Malak de 6 años y Lina de 6 meses vivían en el piso 20 de la torre Farah fue encontrada muerta con su bebé en brazos entre el piso 19 y el 20. O sea, estaba intentando subir las escaleras. Y nadie sabe cómo, pero Tasmin y Malak lograron salir de la torre, aunque solo Tasmin logró sobrevivir. O sea, Malak Ay. se la llevaron al hospital y todo, pero ya, o sea, no, no logró sobrevivir. Y Tasmin, pues, se quedó, ella de seis años, se quedó solita, sin nadie más de su familia. Qué feo. Raymond Bernard, de 63 años, le dio refugio a varios vecinos que buscaban escapar del incendio. Él vivía en el último piso y mientras las personas iban llegando, les ofrecía su cama para que se sentaran mientras que él se sentaba en el piso. Y pues creo que esto realmente pues habla mucho de cómo era él como persona y su familia, pues justo, porque ya ves que muchos, en muchos casos es como de que pues solamente dicen las cosas buenas de las personas y así, ¿no? Pero siento uh -huh. que con él es como el hecho de que... Eh, eh, o sea, esta parte es como que confirma todo lo que su familia decía de él, ¿no? Eh, lo describieron como un hombre que siempre tenía una sonrisa en su rostro y alguien que siempre supo cómo amar sin esperar nada a cambio. Debbie Lamprell, de 45 años, trabajaba en el área de servicio a cliente del Op Opera Holland Park, y es recordada por su madre como una maravillosa y preciosa persona, siempre sonriendo y ayudando a los demás. Era muy querida por sus compañeros de trabajo, incluso le hicieron como un pequeño este, homenaje en una de las funciones. Eh, Abdes, Abdeslam Sebar, de 67 años, murió por inhalación del humo causado por el incendio. Él vivía en el piso 11, donde su cuerpo fue descubierto. Es, él yo creo no, o sea, esto es 100% mi eh, teoría teoría creo que fue una de las personas que se quedó o sea que siguió las instrucciones de quedarse dentro de su casa y y pues porque estaba pues considerando como que lo alto de los pisos o sea estaba como en un piso no tan alto entonces pues pudo, o sea pudo haber sido por eso pero pues igual no sé no pudo haber sido también que no se haya despertado también uh -huh. sí 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 claro eh, Dennis Murphy, de 56 años, quedó atrapado en el piso 14. Su familia sufrió mucho, pues pasaron 10 semanas desde el accidente hasta que pudieron identificarlo formalmente, que es lo que te digo que pasó con varias uh -huh. personas. Abdulaziz El Wahabi, de 52 años, su esposa Faousia, de 41, su hijo mayor Yasin, de 20, su hija Nurhuda, de 16, y su hijo menor Mehdi, de 8 años, fueron confirmados muertos durante las investigaciones. Según la hermana de Abdulaziz, ellos vivían en el piso 21 y dijo que le había llamado a su hermano y en ese momento el fuego no había llegado todavía a la parte superior del bloque. Dijo que a ellos les indicaron que se quedaran adentro, que permanecieran juntos en una habitación y que pusieran toallas debajo de la puerta. ¿Qué es lo que te digo que muchas personas... O sea, a pesar de que ellos ya estaban viendo... O sea todo lo que estaba pasando les dijeron así de no quédense dentro vamos a controlar sí. el fuego o sea es y que claro o sea como lo igual que pasó en el ferry o sea tú dices son las autoridades ellos Hay son los que, que saben
0: las instrucciones no
1: exacto qué tristeza güey uh -huh. Mohamed Neda de 57 años fue encontrado fuera del edificio y murió como resultado de múltiples lesiones consistentes con una caída Ligaya Moore, una señora filipina de 78 años, había vivido en el Reino Unido por 43 años. Su amiga Nenita Bungay la recuerda diciendo que ella estaba muy orgullosa de vivir en la Torre Grenfell. Cada que pasaban por allí le decía, «Nenita, ese es mi edificio, piso 21. Es un edificio grande y me encanta. Aunque vivo sola, me encanta verlo todos los días» y dice que más que nada le encantaba estar en, un, en pisos altos porque cada que habían fuegos artificiales le gustaba mucho mm. cómo se veía desde la su lista. ventana uh -huh. las hermanas Saquina y Fátima Afrasejavi Afra de 65 y 59 años respectivamente se mudaron al Reino Unido en 1997 la familia de las hermanas declaró que Saquina estaba discapacitada y solo podía moverse con un bastón Ambas fueron encontradas muertas en el piso 23. Steve Power, de 63 años, murió en el piso 15, donde se cree que vivió. Al igual que la familia de Dennis Murphy, su familia externó la preocupación que vivieron al no poder encontrarlo durante varios días después del incendio. Dean, de 32 años, y su hijo Jeremiah, de 2 años, fueron encontrados muertos uno al lado del otro en su departamento. Sign Up logró estar en contacto con su hermano hasta las 4 de la mañana. Es lo que te digo que, o sea, hay personas que estuvieron hasta las 3, 3 eh, creo que esta es la que más, eh, creo que fue la persona que, que eh, estuvo en contacto hasta más tarde, o sea, hasta las uh -huh. 4 de la mañana. Imagínate que empezó desde la 1, ya ahí sí, ya son sí. 3 horas, ¿no? Sí, ahí sí. Ajá, entonces, este, sí, o sea, todas esas horas, imagínate, estuvieron en contacto hasta que de plano, y, y o sea, no se lograban apagar, o sea... Apaciguar el incendio, ¿no? Eran Kam Rumia, de 79 años, Rabella Begum, de 64, Mohamed Hamid, de 27, Mohamed Hanif, de 26 y Husna Begum, de 22 años. Eran cinco miembros de la misma familia que fueron encontrados muertos en el piso 17 de la torre. Sheila, de 84 años, vivía en el piso 16, donde murió a causa de heridas consistentes con los efectos del fuego. Su amigo Gary Allen dijo que la conocía desde hace 20 años y la describió como una persona verdaderamente hermosa con la que compartía un gran interés por la historia, Shakespeare y los caballeros templarios. Kadilla Kalufi era una mujer de 52 años que murió por inhalación de humo durante el incendio. Los cuerpos de Mohamed Nur Tuku, de 44 años, su esposa Amal Ahmedin y su hija Amaya, de 3 años, fueron recuperados cerca de una de las áreas de recreación de la torre. Tony Dyson de, no, Tony Dyson, de 65 años, vivía en el décimo piso y estuvo en contacto por última vez con su familia alrededor de las 3 a.m. mientras estaba dentro del edificio. Las investigaciones indican que murió por inhalación de humo durante el incendio. Las autoridades confirmaron también la muerte de Fatilla al de 71 años, su hijo Abu Fars Ibrahim, de 39 años, y su hija Isra Ibrahim, de 35. Hashim Kedir, de 44 años, murió junto a su esposa Nura Yemal, de 35, su hija Firdous Hashim, de 12, y sus hijos Yashia Hashim, de 13, y Yakub Hashim, de 6. La familia describió al señor Kedir como el favorito de todos en su familia y alguien que podía ser amigos muy fácilmente. La señora Yemal fue descrita como vibrante, llena de vida y de mente positiva, mientras que su hija Firdous era la niña más inteligente, sabia y elocuente con la voz de un ángel. La familia también dijo que Yaya era amable, guapo, de corazón puro y dulce, y que Yakub era un chico energético. No. Un chico enérgico, deportista, divertido, inteligente y lindo. Amna Mamoud Idris, de 27 años, era prima de Amal Ahmedin, quien también murió en el incendio. Se cree que Amal, su esposo y su hija estaban visitando a Amna en su departamento de la torre. Rania Ibrahim, de 30 años Madre de Hania, de 3 años Y de Fetia, de 5 Subió un desgarrador video a Facebook Live Que es que te digo que hay muchísimo material De video y de fotos de este caso Pero este obviamente es uno de los Más desgarradores Porque se trata de Víctimas del incendio eh, Rania subió un video a Facebook Live donde parecía estar atrapada en la parte superior de la torre. En las imágenes se le puede ver buscando ayuda en un pasillo cubierto de humo antes de regresar a su casa y mirar hacia la calle desde su balcón. Rania fue identificada por registros dentales durante la investigación. Gary Mounders, de 57 años, se encontraba con su amigo Deborah Lamprell, quien también murió en el incendio. Hisham Rahman, de 57 años, fue encontrado muerto en el piso donde vivía solo. Se dice que se puso en contacto por última vez con su familia alrededor de las 3 de la mañana y les dijo que podía oler humo. También se informó que el señor Rahman tenía diabetes, lo que le dificultaba bajar las escaleras. Y eso también fue el caso, por ejemplo, de otra de las víctimas que dije que andaba con bastón y así. Sus familiares decían así de que no, o sea, ella en un buen día podía bajar como... Ocho escalones, o sea, era imposible que ella pudiera escapar de esa situación, sí. o sea, ya sea que fuera para abajo o para donde sea, pues no, no había manera, ¿no? Um, Victoria King, de 71 años, y su hija Alexandra Tala, de 40, murieron juntas durante el incendio. Sus familiares dijeron que ambas dedicaron su vida la una a la otra y que pasaron muchos años juntas apoyándose mutuamente. María del Pilar Burton fue la última de las 72 víctimas en morir a, ca a causa de las heridas que sufrió en el incendio. La mujer de 72 años pasó 7 meses luchando por vale. su vida en el hospital antes de su muerte en enero de 2018. Su esposo Ay, Nick me. dijo, sí güey, ya sé, qué horrible, o sea, imagínate, o sea, ese es el nivel de, de, de daño, ¿no? O sea, no sé, de que aunque, o sea, entre comillas sobrevivió, ¿no? al incendio, pero... Debido a, a, a las secuelas, pues, o sea, de todos modos estuvo en el hospital y murió siete meses, mm -hmm. o sea, no manches. Eh, sí, su esposo Nick dijo más tarde que los bomberos le lo rescataron de, de su departamento en el piso 19. En los días posteriores al incendio, las autoridades locales del Reino Unido llevaron a cabo revisiones de seguridad contra incendios y normas de construcción en torres residenciales. El 30 de agosto del 2017, el Departamento para Comunidades y Gobierno Local publicaron los términos de referencias para estas revisiones y se les informó que habían 228 edificios revestidos con los mismos materiales que la Torre Grenfell.
0: O sea, en las mismas condiciones
1: flamables. Exacto, sí, sí, sí. En octubre del 2018, el gobierno anunció planes para prohibir el revestimiento inflamable en edificios de nueva construcción que tengan cierta altura, aunque el sindicato de bomberos ha argumentado que debería prohibirse por completo y aplicarse también a edificios ya existentes, que obviamente, pues sí, o sea, es lo que se debería de hacer. Y te digo, como este caso es, tan, es reciente realmente, o sea, fue en 2017, obviamente muchos de los... De los cambios, de los procesos, todavía están como en... Ajá, ocurriendo. Pues, a, ocurriendo, así as, as we speak, sí, sí, sí. O sea, esto te digo que fue en el gobierno... Digo, en octubre del 2018 que el gobierno anunció los planes. O sea, lo siguen debatiendo y hay muchas cosas que todavía no se terminan de lograr, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, para junio del 2020 se identificaron 2.000 edificios de alto riesgo solo en Inglaterra y se cree que unos 9.600 cuentan con revestimiento combustible. En febrero del 2021, o sea, porque desde el 2017, tres años, obviamente en hacer todas estas auditorías, o sea, eso lleva tiempo y pues en sí. ver todas las cosas, ¿no? En febrero del 2021, el gobierno prometió más de 5 mil millones de libras para remediar los problemas de seguridad contra incendios en los edificios. Y sí, pues sí se han estado haciendo estos cambios. Por ejemplo, en junio del 2020, una torre en Canning Town fue evacuada después de un incendio que se produjo en el cuarto piso, eh, que fue creo que casi igual, me parece que en el de Grenfell también fue en el cuarto piso. Este, los bomberos llegaron y lograron controlar el fuego después de un par de horas y esta torre contenía exactamente el mismo revestimiento que el de Grenfell pero había sido retirado justo un año antes de este incendio. Ala, ¡Qué suerte! Sí, o sea, sí, de no ser por eso, o sea, obviamente los, los las personas los habitantes de este de este lugar porque te digo todos fueron evacuados y todos dicen lo mismo así de que de no ser por eso, o sea, de no ser porque habían este eh, pues como que Reves, o sea, quitado el revestimiento Y eso, dijeron ya a causa del de otro que... incendio, ¿no? Ajá, o sea, a causa del otro incendio el otro. Exacto, o sea, estaríamos hablando De ellos, ¿no? O sea, y Ajá. Ellos también dijeron así de que O sea, gracias a esto, o sea, si no Esto hubiera sido otra tragedia Igual, o sea, habría sí. pasado lo mismo Otra vez eh, el 11 de junio del 2019 los sobrevivientes y las familias de las víctimas presentaron una demanda civil ante el Tribunal de Causas Comunes buscando una cantidad no especificada por daños y perjuicios este proceso legal continúa a la fecha, al igual que el proceso de reubicación de vivienda para los sobrevivientes que eso yo siento que, o sea ponte tú que lo de la demanda, ok ¿no? sabemos que los procesos legales y todo lo que tú quieras pero la reubicación de las víctimas, güey, digo de los sobrevivientes y Ajá. los familiares de las víctimas, o sea ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Por qué? Porque porque ahí también, igual te digo, testimonios de personas de sobrevivientes y todo. Y ellos dicen... Hay una persona... Vi un testimonio de una persona en una de mis fuentes que decía... Es que ¿cómo esperan que nosotros sanemos mental y emocionalmente si no tenemos un lugar donde vivir? O sea, claro. se nos arrebató... O sea, este, este esta horrible tragedia terminó con las vidas de muchas personas y a los demás sobrevivimos, nos dejó con un trauma y nos dejó sin casa y, o sea, seguimos sin casa, ¿no? O sea, están ubicados, o sea, han, han sido como que ubicados en lugares, no sé, hogares de acogida y cosas así, pero no les han dado una vivienda, ¿no? O sea, que es algo que obviamente prometieron desde un principio, desde que sucedió todo.
0: Oye, ¿y fallecieron 72 personas, habías dicho? Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cuántas
1: personas sobrevivieron?
0: O mm. sea, ¿cuántas personas habían en el edificio?
1: ¿Sabes? Habían 200, déjame, es que no lo noté, pero ahorita te digo. Sí, 223 personas escaparon.
2: Ok. Uh
1: -huh. O sea, habían alrededor de casi 300 personas viviendo ahí en el momento y, o sea, 223 personas lograron escapar y 72 fueron las que murieron. Y de esas 223 que lograron escapar hubieron como se igual setenta y tantos que estuvieron en el hospital durante varios días y con pues quedaron con secuelas y así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, la torre Grenfell se encuentra actualmente cubierta con una envoltura protectora sostenida por andamios para proteger la evidencia forense, pero se tiene planeada una demolición. Mientras tanto sostiene un cartel con un corazón verde y la frase Por siempre nuestros corazones. La comisión conmemorativa de la Torre Grenfell consultará a la comunidad sobre cómo se debe de utilizar este espacio después de la demolición y darán a conocer los planes una vez que se toma una decisión. Y pues eso fue todo por el caso. Qué feo, güey, qué tristeza. Ya sé. Pero,
0: ¿y lo que me ibas a decir de,
1: de que si sí, hay como esta teoría de que Mm, mm, y, uh -huh. True, eso no lo noté, pero sí si te, o sea, te lo iba a decir ahorita que lo mencionaste, Ajá. ¿no? Eh, muchas de las personas están, o sea, se han estado manifestando y que dicen que hay como una parte muy importante de, o sea, que el racismo está jugando un papel muy importante en el por qué uh -huh. no les han dado las viviendas, en el por qué no están haciendo como que pues nada por, o sea, no están haciendo mucho después de, de, de que sucedió esto, o sea, sí. están, sí, o sea, es, es un tema que, que mucha gente, o sea, si tú buscas artículos de, de Grenfell, hay infinidad de artículos que hablan sobre esto, o sea, de que del racismo y de todo esto, de pues que eran muchos inmigrantes, o sea, habían entre todas las casi 300 personas que vivían ahí, solo habían como siete personas blancas, no me tiren las víctimas que vivían, que... que las víctimas que murieron en el incendio solo habían como siete personas blancas. Entonces es como yeah. de... Sí, se nota que hay una agenda política y, o sea, como el racismo está presente y todo eso. Y realmente también, pues es algo que tocan, es un tema que tocan muchísimo en el documental de Harry y Meghan, el tema del racismo en, en el Reino Unido, ¿no? O sea, del por qué a Meghan a, empezaron a tratar muy diferente cuando vieron que su mamá era negra. Y todo esto, entonces, pues sí, es un es un tema bastante... O sea, que está ahí, o sea, que las víctimas y que muchas personas están como evidenciando, ¿no? Al, al uh -huh. consejo en esto, pero pues ellos, pues ya, pues, güey. Pues, Obviamente no han dicho nada al respecto, siguen, si dar, siguen sin darles las viviendas a los sobrevivientes y así. Entonces, Qué tristeza. Pues, uh -huh.
0: Yo no sabía de esto, no tenía idea.
1: Yo tampoco, yo Nunca tampoco te digo que me lo patrocinó Megan Marcos, güey, porque yo no sabía de verdad, no tenía yo idea que había pasado esto y siento que fue como algo muy fuerte. O sea, a lo mejor, siento que a lo mejor es esas noticias que sí llegamos a escuchar, pero que no las registramos tanto, tal vez, ¿no? Porque obviamente sí estuvo en las noticias en aquel entonces, güey, te digo, todos los videos que hay, horrible. O sea. ¿En qué año fue lo del concierto de Ariana Grande?
0: No fue ese mismo año, a lo la, mejor. Lo de la
1: bomba? Ajá,
0: fue Según fue yo fue en Manchester, 2000,
1: ¿no? según yo fue en 2018, 2019, a ver, vamos a ver. Según yo fue en
0: 2017. Y si fue el mismo año, a lo mejor puede ser que esa noticia
1: haya pues opacado lo de la torre. Sí, fue en mayo del 2017. Y esto fue en octubre. Manchester Arena Bombing en mayo de 2017. No, esto fue en junio de 2017.
0: Y mira, o sea, es que cómo va a ser que... O sea, sí entiendo que por ser Ariana una figura pública, una cantante del pop, pues sí entiendo que nos hayamos enterado de eso. Pero güey, si fue un mes después, ¿cómo?
1: Fue un mes después. ¿cómo,
0: ¿Cómo no nos enteramos?
1: I have no fucking idea. Pero te digo que a lo mejor sí vimos la noticia de, de paso, pero a lo mejor pues no fue tan tan viral mundialmente, ¿no? tal vez, uh -huh. quién sabe, a lo mejor algunos este, algunas personas que nos estén escuchando, sí lo tengan a lo mejor presente, ¿no? en sus, en sus memorias o sea, de, pero no sé o sea, como dices, yo siento que, que no o sea, no sé pues vale pues gran trabajo, thank you les doy mis fuentes, que fueron el artículo Grenfell Tower What Happened de BBC News, publicado en octubre del 2019. El artículo Grenfell Tower Remembering the 72 Victims Five Years On por Harley Tamplin para Metro.co.uk publicado en junio del 2022. El video How the Grenfell Tower Fire Spread del canal de The Telegraph en YouTube. El video Grenfell Fire What Happened That Night del canal de Bible TV en YouTube. En estos dos eh, videos esos se los recomiendo mucho porque en uno de ellos no sé en cuál la neta <risa> pero en uno de ellos está el testimonio eh, de los bomberos de los sobrevivientes uh -huh. y todo esto y en otro está más como los videos que de, de esa noche no o sea hay gente que o sea y, y varias historias de los sobrevivientes que obviamente ya no pues no si no no acabo nunca pero entre ellas una por ejemplo de una una señora que estaba diciendo que ella vio cómo sacaban a un bebé, ¿no? O sea, de una señora que estaba diciendo así de agarren, agarren primero a mi bebé. Y era como que ese este salto de fe, literalmente, de, de que alguien agarre a mi bebé, por favor, y de aventarlo por una de las ventanas, güey, y un señor milagrosamente lo agarró, o sea y ese tipo de historias que obviamente para muchos de los sobrevivientes fueron así de que se tuvieron que a lo mejor que aventar de alguna ventana y a lo mejor pues, pues quedaron uno que se aventó y se murió ¿no? Dos, dos personas eh, murieron por la por una o sea, por haber caído del edificio entonces igual, o sea, supongo que varias personas se, se, se aventaron y por eso también pues sostuvieron heridas graves o así ¿no? y que quedaron con secuelas o lo que sea este que sí, pues o sea, se vieron en la necesidad cosa con esa desesperación de, de tener que hacer esto. Qué triste. Pero sí, sí, muy feo. Pues bueno. Pero bueno, buen te toca, thank you. Te toca a ti ahora <ríe> apaciguar el ambiente. Dar el dato feliz. O recomendación feliz. Ok.
0: Pues, miren, de dato feliz, sigue vigente la posada, Tuntuntun y el episodio. ¡Ah! Va a ser mi dato feliz de aquí a los siguientes 50 episodios, ¿saben? Sí, sí, sí. Eh, o por lo menos de aquí es que termine el año. Ok, tengo varios. Otro es eh, la futura proyección en el cine del Get to Come en Busan.
1: <risa> lo <que risa> emocionante,
0: Pues sí me puso muy contenta, sí me hizo Ajá. muy feliz, realmente. Entonces, sí, ese es otro. Y... Eh, les tengo una recomendación Que es, no es cierto Tengo también otro dato feliz, oh por Dios Cuánta felicidad hay en el ambiente eh, Mi otro dato feliz es Que me compré una silla nueva de escritorio True. Que Mi otra silla de escritorio Ya tenía como seis meses o algo así Que ya, o sea, no daba para más güey Le faltan ruedas El respaldo está roto Cruje eh, Pero no me había comprado otra y justamente me compré una ahorita en diciembre y la amo con todo mi ser, güey. La amo. Neta, ya quiero que vengas para que la pruebes. Sí. Para que digas, wow, qué gran compra, amiga. Felicidades. <risa> este. Y aparte de eso, me compré un monitor para mi compu, bueno, para mi escritorio. Entonces. Ahora, o sea, todo el ambiente cuando trabajo es diferente porque tengo silla nueva y ahora tengo una pantalla más grande y ya siento que veo mejor y aparte ya aprendí a hacerlo de las dos pantallas, entonces tengo unas cosas en mi Mac y otras cosas en la pantalla, entonces me siento, por ejemplo, ayer que estaba redactando mi caso fue así como de, o sea, logré, re... últimamente me pasaba que no podía hacerlo todo en un solo día porque como que me chocaba o me castraba mi silla o así. este Pero ayer lo pude hacer todo en una sola tarde y fue así como, de, ah. y yo creo que tiene que ver con mi nuevo monitor. Y claro, güey,
1: sí, o sea, el lugar donde trabajas tiene muchísimo que ver con cómo rindes tú cómo, y cómo haces como persona. Cosas. Sí, sí. Claro, Como trabajador. Como trabajador,
0: <risas> persona trabajadora.
1: Entonces <risas> ya estoy muy contenta por eso.
0: Pero mi recomendación feliz es que vean Singles Inferno temporada 2. Same. esta fue una recomendación que hicimos Mariana, Mariana y yo seguramente el año pasado o el antepasado, no me acuerdo cuándo salió ¿cuándo quedamos? ¿2020? ¿2021? quedamos ah, casi un año, quedamos que hace un año uh
2: -huh.
0: bueno, el año pasado seguramente se las recomendamos es un reality show coreano es un reality de citas muy bonito, güey, o sea, sé que no suena a que un reality show de citas sí. sea bonito porque estamos acostumbrados a pues los reality shows de este lado del mundo pero, eh, pues ese está como muy inocentón. Eh, romántico, muy romántico. Muy romántico. Los Porque a así lo muchos las cosas se darán la mano. Ajá. Eh, a lo muchos se dan la mano, a lo muchos se dan un besito. Entonces <risa> es como muy wholesome. Uh -huh. eh, y pues Mariana y yo lo empezamos a ver la semana pasada, que salió. Y pues esa es mi recomendación, que lo vean. Vayan a ver Singles Inferno 2 y díganos uno y dos. quiénes son sus favoritos.
1: Sí, uno y dos. Ajá. Uh -huh. Sí, nosotros ahorita como solo van dos capítulos los tenemos, o sea, les pusimos apodos no les vamos a decir, pero les pusimos apodos sí, porque, porque todavía no nos, no nos
0: aprendemos los nombres, no
1: nos aprendemos los nombres entonces sí, es como de que el guapo el que parece ingeniero, el que no sé qué entonces, la actriz ajá la bronceada, la cute, la tierna Ajá, sí, sí. entonces pues sí y yo, no les vamos a decir, procede a decirle todos los apodos de cada uno somos muy
0: de esas así somos muy... pero bueno, ¿y
1: tú? yo, a ver déjame buscar en los recovecos de mi mente, güey, la neta creo que mi dato feliz ahorita es que güey, ya ves lo que a mí me pasa lo que te decía el otro día Que yo siempre es como que ya tienen que haber pasado Para que sean mis datos felices Y no que vayan a pasar todavía Pero Ajá. creo que mi dato feliz es lo que platicaba al inicio del episodio Mis vacaciones que ya vienen Y que ya voy a poder hacer muchas cosas O sea, cosas que quiero hacer Y aparte descansar también Y ver series y aplastarme y todo Entonces, I am very excited about that Estoy muy feliz
0: Pero eso tampoco ha pasado, chica
1: por eso, por eso dije que, o sea, que yo normalmente digo cosas que ya pasaron, pero esta vez estoy muy
0: emocionada. Ah, ok, ok. Ya, o sea, ya, no, ya. Que,
1: no que otras veces no haya estado emocionada, pero creo que, pues, como lo mencionamos al principio del episodio, creo que, pues, ahorita es lo único que se me ocurre. <risa> pero pero sí. sí es
0: motivo de emoción. De emoción, uh -huh, felicidad uh -huh. y celebración. ¡Ah!
1: Creo que tengo, a ver, tengo otro, tengo otro. Dato feliz. Acabo de hacer mi primera compra de cartones, güey. ¡Oh! compré dos cartones, puedes creerlo. I could not believe it, güey. Si not believe se lo it. contáramos
0: Yo... a la Mariana de hace cuatro meses, güey,
1: netan estaría fúrica, güey, estaría. Así te diría, imprímelos. ¿Qué estás haciendo imprimelos, con tu, ¿por tu dinero, los Mariana? O sea, ¿por qué estás <risa> despilfarrando el dinero de esa manera? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás comprando cartones cuando eh... fácilmente
0: los puedes imprimir tú en tu casa?
1: Y es que sí es la realidad. <risa> lo sigo pensando, pero ya llegué, creo que la manera en la que me estoy como que, em, ¿cómo será? Como que acostumbrando a esto es que yo, o sea, creo que no ya tiene mucho tiempo que no colecciono nada o sea, yo siempre he sido una persona que colecciona cosas o sea, yo antes uh -huh. coleccionaba películas, ¿no? DVDs, luego hubo un tiempo que coleccioné coleccionaba libros, ¿no? o sea en, el año pasado me dio por empezar a coleccionar mangas de terror, pero también no hay tantos, o sea, del autor que a mí me gusta no hay tantísimisimisimisimos y ya tengo, siento yo como que los suficientes que me tienen satisfecha <risa> entonces este esto de los álbums de eh, más que nada estoy coleccionando de los Stray Kids, entonces es como de... Ah,
0: eso te iba preguntar si habías comprado de BTS o de Stray Kids pero entonces fue de Stray Kids
1: fue de Stray Kids me compré una de Chan y una de Han muy bien uh -huh. sí una y es que también es una, una conocida una amiga una nueva amiga que los está vendiendo entonces es armiga que es de aquí de Veracruz entonces dije pues bueno vamos a es armiga o el gasto es también a ella. este amiga <ríe> no es armiga es armiga o sea Jungi es su marido
0: ¿y por qué tiene los Stray?
1: porque también le gustan los Stray o sea, es que le gusta mucho el K-pop
0: ah, ok, 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 ya yeah.
1: sí, o sea, todo el K-pop, es más ARMY pero sí le gusta mucho todo el K-pop creo que escucha el podcast, tal vez saludos ah, saludos,
0: <risa> si es que estás escuchando esto
1: saludos, papi, le dicen papi ah, saludos, papi <risa> ya sé, a mí también me dio risa cuando escuché la poder... Ah, esa, esa amiga, ¿sabes por quién la conocí? Por eh, Chapa, sí conoce Chapa, ¿no? Mi ex Rumi. De,
0: de nombre nada más.
1: Ah, bueno, pues ella es amiga de ella, entonces por ahí la conocí supe que le gustaba a BTS y fue como de que, güey, hay que ser amigas. Y ya nos empezamos a escribir y así. Y ahora ya le compré cartones de Stray Kids.
0: Ah, oh, muy bien, muy bien. Uh -huh. Pues, excelente dato feliz, amiga. Gracias. Pues, vámonos ya.
1: <risa> Let's go. Eh, pues ya saben, nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense.
0: Y recuerden, no salgan de, Nos casa. salgan de casa. Tu tu tu, tu. Bye. Bye.